0: Salve, salve família brasileira, seja bem-vindo ao Black People Podcast, estamos aqui hoje, eu sou o Rodrigo Mumu, estamos no episódio número 33 e eu queria te dar as boas-vindas, estou junto com meu amigo Mateuzinho.
1: Salve, salve, boa tarde, bom dia, boa noite, todas as horas do mundo. estamos novamente no ar, Rodrigão.
0: Rapaz, hoje, hoje promete, hein?
1: Hoje promete, hoje promete. Vários assuntos importantíssimos. Exatamente.
0: E já pra gente começar, eu gostaria que você desse um recadinho pra galera.
1: É isso aí, rapaziada. Se você tá escutando a gente, se você tá assistindo a gente, por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube. E não é um só, são dois. Que é Porque para é um número legal. Então se inscreva no nosso canal do Black People e se inscreve também no canal cortes do black people, porque é lá que você tem as pilulazinhas quando você tá um pouco sem tempo e tudo mais não dá para ver o episódio inteiro você vai no corte do black people e, inclusive, se você quiser saber quando é que a gente vai entrevistar a tal pessoa e tudo mais você tem que seguir a gente nas redes sociais @oBlackPeople o black people lá no instagram, sai corte lá também sai um monte de coisa e também no tiktok @oBlackPeople o black people então rapaziada por favor, não tem por que não seguir a gente e se inscrever nos canais, hein? Tô de olho em vocês. E lembrando que é de graça, né, meu? Pelo amor de Deus, de é de graça. Até, até injeção na testa.
0: Exato, é busão errado, cara. Então, assim, <risos> mano, Clica nesse botão logo. Clica logo nisso aí, rapaz. Ó, dá uma curtida ali e se inscreva no canal. E mais uma coisa. Tá vendo esse botão aqui do compartilhar? Clica e manda esse link. Pelo amor de Deus, rapaz, manda esse link nos grupos do teu WhatsApp. É grupo da faculdade, grupo da família, grupo do trabalho. Compartilha com a galera, porque hoje promete, rapaz. Mateuzinho,
1: eu te dou a... as honras As honras. de Jeff. você apresentar o nosso convidado. Eu me sinto lisonjeado, porque as pessoas sabem o, o nome dele, porque tá escutando e vendo o podcast, mas ele... Que é presidente do Instituto Locomotiva, um instituto de pesquisas do Data Favela, é colunista do Band News e da Veja. Estamos com ele hoje, Rodrigão, Renato Mendes!
2: Meu irmão! Tá irmão. Bem-vindaço aqui, cara! Seja bem-vindo! Uh, tem duas coisas que vocês não falaram na minha apresentação aí. Vamos lá. A primeira. É que eu sou palmeirense. É e antes palmeirense. que a galera chegue, eu sou palmeirense que sabe que o Palmeiras não tem mundial. Ah, <risos> ok? Porra. Antes que a zoação comece, eu sou o cara da verdade factual, sou da pesquisa e tal. E não tem. Agora, o mesmo instituto que fala que o Palmeiras não tem mundial é o que falou que o Palmeiras foi o melhor time do mundo no ano passado. Então vocês podem escolher. Ou vocês não acreditam no instituto que falou que o Palmeiras... É, é, não tem o Palmeiras tem. Então é com vocês
1: aí. Então, mas aí o Chelsea o, o Chelsea tempo? venceu, então, no melhor time do mundo, né? E aí fica difícil. É, é. você sabe bem, irmão, que
2: não dá pra comparar que o jogo, um, jogador, um jogador do Chelsea vale mais do que o elenco do Palmeiras inteiro. É, isso é. É, você é, sabe é isso. que é desigualdade de oportunidades, nós vamos falar bastante disso aqui. <risos> então, cara, é isso que nós estamos dizendo, cara. É uma diferença de elenco total e de... Financeiro muito. Mas eu, mas eu sei que o Palmeiras não tem mundial mesmo. É, ainda. 51 foi, foi é pinga. Não, 51 é pinga. Pinga, dependendo do ou ruim, dependendo da neve que você <risos> leva lá. Eu. Uh, tem uma aqui, tem umas toda fresca, tá? Não sei o que eu ganhei de presente, que é um ficar em um barril de carvalho e. Você viu essa daí Nossa, que é meio,
0: meio nobre a coisa? Eu não vi, eu, eu tomei. É. Ah, ah, pensando que eu só vi ainda. Não, não, eu
2: ganhei, ganhei, ganhei. A próxima vez vocês me convidarem, eu trago aqui pra gente, pra gente Tá jogar. escrito, você é em casa já viu. É. Tá
0: escrito aí.
2: Na verdade, tá falado, tá, galera? É. É. Eu... Tá bacana. <risos> tá, tá tá
0: é que aqui, tudo que é dito, rapaz, tem 10 pessoas aqui hum. já anotando, então. <risos>
2: Mas isso, isso é barato para o meu jabá para poder voltar aqui rápido. É. A segunda é. coisa é que eu sou pai de Helena, pai de que Helena, é o mais importante. É só... Helena, minha filha de dois anos e meio, é, que essa não viu Palmeiras, o Palmeiras é, ter mundial mesmo, até porque não tem, mas já viu duas vezes. Imagina, ela tem dois anos e meio e viu duas vezes ser campeão da Libertadores. Caraca, olha é, isso. É, isso Helena, isso Helena. É, é pra poucos. Helena, ela, é é tem, ela tem um bom aproveitamento. Ela <risos> tem um
0: aproveitamento, é, Helena, porque de 99 até esses dois últimos anos aqui, teve
2: um limbo aí hum. que você não presenciou. Então, você é nacional na época certa. <risos> Rodrigão, eu passei a minha adolescência inteira a ver meu time ser campeão. E... <risos> rapaz, ah, é rapaz. isso. É verdade. Então... Engraçado que o Corinthians,
0: obviamente, sou corintiano, ele passou aí da, essa década de 2000 e a de 2010, foi muito bem. Uhum. 90 e pouco,
2: era, a, a gente uh... sabe que também não foi bem, né? É, uma pena o seguinte: você eu... é igual o São Paulo hoje que não ganha nada. É. é rapaz, eu, eu, sou São São Paulo... eu sou São Paulino. 2005
0: <risos> foi o último. Tipo... Último
1: o quê? Não, ganhou, ganhou o Paulistinha dessa porcaria ali que é ah, vale não, nada. sim, mas 2005. <risos> Depois de 2005, só pagou três vezes o Campeonato Brasileiro. Que isso. Ah. É. tá dito
0: tá, tá bom eu vou, vou vou confiar no nas suas palavras agora rapaz primeiramente obrigado aí pela tua presença estávamos ansiosos por essa entrevista inclusive uhum. temos muita coisa para conversar é, eu gostaria primeiramente que você nos dissesse algumas coisas antes de entrarmos em algumas Vamos pautas. Lá. cara eu queria que te falasse assim, como que foi tua infância cara onde você nasceu
2: quem morava dentro da sua casa, como que foi? Conta um pouco pra gente do teu início. Eu, eu sou filho de psicólogos da Vila Madalena. O que quem é de São Paulo vai entender um pouquinho do que eu tô dizendo. É, é. Filho de hippie. É, mas que, que desde cedo, com toda a condição de, de privilegiado. Né? Porque eu não sou só filho de psicólogos da Vila Madalena. Eu sou a terceira geração de universitários da minha família. Caramba. E isso quase não tem no Brasil. É. Assim, só. Assim, pensa que eu sou a mala dos números então isso não tem quase no Brasil então não é só um privilégio recente não é só o privilégio da cor é o privilégio de ser a terceira geração de universitários eu eu passei minha vida toda quase na, na morando na, na Vila Madalena Pinheiros ali estudando em colégios uh, pouco convencionais vamos dizer assim Estudei num colégio que não existe mais, que chamava Poço do Visconde, ali na Pompeia. É um colégio bastante alternativo. Eu depois fui estudar no, no Oswald de Andrade, na época do impeachment do Collor. Nossa. Tomei pau no Oswald, porque eu fiquei acampado no vão livre do Masp, porque eu só ia sair de lá quando o Collor caísse. Perdi minha virgindade no vão livre do Masp. Inclusive, <risos> acampado lá. Não é papo furado, não é papo furado. Você ficou quantos dias lá? Ah, uns 50 dias. Acampado, eu tomei pau por falta, não por, por, por nota, tomei pau por falta e dá pra dizer que foi uma experiência que não dá pra esquecer, né? Todo mundo lembra da primeira vez, né, galera? Oh, tá. Então, <risos> é uma. É, depois eu fui estudar na equipe. Quando eu tava na equipe, eu surtei, porque eu já tava fazendo um pouco mais de movimento estudantil e tal. E eu vi que o Brasil era muito maior do que aquela bolha que eu tinha crescido. Que era uma bolha alternativa. Que era uma bolha... Ah, imagina, na sexta série eu estava discutindo ditadura militar com Frei Beto. Depois de uma aula de história do Brasil. Então, é, nunca fui um cara alienado das coisas que estavam acontecendo. Mas nesse processo todo do movimento estudantil, do impeachment do Collor, eu vi que a vida era bem diferente do que, é, do que era aquela minha bolha. E aí eu surtei Fui estudar no Caetano de Campos da Consolação, ali na Praça Rússio. Falsifiquei Opa. a assinatura da minha mãe. Porque não, não sabia. achei mãe, mudei de colégio. Como assim você mudou de colégio? Eu não autorizei. Eu, era menor... eu falei, mãe, você não. Eu dei um jeito. Fui lá, levei o papel. O pessoal não falsique a assinatura da sua mãe. Isso não é legal. <risos> não, Eu não tenho não orgulho passei. do que eu fiz. Mas. É... E daí minha mãe falou: eu vou lá, onde já se viu o colégio aceitar essa, essa transferência. Você não conversou comigo então Eu falei, mãe. Você não me ensinou desde pequena a lutar atrás do que eu... Correr atrás do que eu acredito? Então. E... Aí ela é psicóloga, né? Ela teve que engolir seco e... e foi, foi uma das aceitei. principais decisões da minha vida, assim. Que, que ampliou muito o horizonte do que, que era... É, imagina, eu era o... Eu era... tinha uma idade normal, nunca tinha... É, eu tava na idade dos meus colegas. Lá, o... Lá no Caetano tinha muita gente com 25 anos, 26 anos do segundo que colegial, que você tava? De segundo. Eu fiz metade do segundo e o terceiro inteiro no Caetano. Caramba. É, então foi uma, foi um processo tenso. Ali isso. você continuou em movimento estudantil, continuou com isso? Continuei, eu fui eu fui tesoureiro da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, fui reconstruir a União Paulista dos Estudantes Secundaristas. É, fiz um movimento estudantil desde sempre. Depois passei a viajar pelo Brasil, a gente tinha construído Grêmio em colégio de Palafita na, na em Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, no Pará. Caraca. E, e sempre e... foi um. sei lá, eu gosto de gente, né? Eu sempre gostei, gostei de gente, sempre gostei de, de entender as coisas uh, para além do que, do que as bolhas trazem. É, eu me irrita um pouquinho o
0: <risos> Normalmente as pessoas querem ir para a bolha. É, e você
2: fez um processo de querer sair da bolha, né?
0: Rodrigão, hum. olha,
2: eu acho que tem... As pessoas confundem muito querer ser rico com querer ser como rico. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer melhorar de vida, quer ter, oferecer para si, para os filhos, para sua família uma condição melhor do que, do que ele teve. Agora, não é por isso que você vai achar... É, ao mesmo tempo, essas pessoas querem melhorar de vida e tudo mais. Também sabe que tem um monte de preconceito que ela não quer passar a ter. Também sabe que tem, é, tem muita gente na, na, nas classes C e D que fala, cara, rico é perdulário, rico é joga é dinheiro fora. O rico não pode contar com o amigo rico. E quando você cresce na, na favela, é, todo mundo ajuda todo mundo no melhor sentido do termo. E não é só por solidariedade, não. É estratégia de sobrevivência. Cara, tem uma parceria com a CUFA, desde 2013, com a CUFA Central Única das Favelas, sigam a CUFA, faz todo sentido no mundo, que a gente criou o Data Favela. O Data Favela é um instituto de pesquisa, é, feito que a gente entra com a técnica é, e trabalha junto com a galera da, da, da favela para construir o questionário, para desenhar a amostra estatística, mas principalmente para interpretar os dados. Não sou eu, o Branquelo, que nunca morou na favela, que sou a terceira geração de da minha família, que vou dizer o que a favela pensa. Então, pesquisa não pode ser com um bando de ratinhos de, como se fosse ratinho de laboratório, para saber isso. E essa parceria com a CUFA faz a gente estudar muito e continuar aprendendo muito com o território das mais de 13 mil favelas no Brasil, que tem mais de 17 milhões de pessoas que moram em favela no Brasil. E é um, um, um universo muito diferente do que foi da minha infância, do que foi da minha vida, e que eu tento aproximar, mas que tentar aproximar não significa que eu vou saber o que é. Sim. Não, sim, sim. não dá. Não dá para esse branquelo saber o que é o racismo. Não dá para esse branquelo... É que, que é a terceira geração. Eu posso estudar, posso conversar, posso aprender, mas sentir, amigo, não dá. É tá difícil.
0: E o que... que... Fala um pouco para a gente exatamente da do Locomotiva e do Data
2: Favela. Como que a, hum. como que nasceu e, e o que que ele entrega de, de resultado disso? A gente hum. Eu construí minha carreira, comecei como estagiário uh, no Data Popular, que foi um dos primeiros institutos de pesquisa a estudar a baixa renda. Um antigo professor meu, uh, que aí vocês têm que trazer aqui, eu recomendo, chama Fábio Mariano Borges, sigam ele nas redes, é um cara do cacete. É, para vocês terem uma ideia, era uma pessoa que fala, a, a, fala da Linda Quebrada há uns seis, sete anos. Muito antes do Big Brother. Então, um cara super antenado, super antropólogo fantástico. E ele é, estava ele abrindo o um Instituto de Pesquisa e me convidou para ser estagiário dele. Eu fazia publicidade na FAP nessa uh, nessa Porque era legal, né? Porque no movimento estudantil eu era o mais rico, na FAP eu era o mais pobre. Mas tinha, <risos> <risos> era aquela relação. Do, é, e tinha um... E era o Instituto focado nas classes CDE. E eu continuei esse Instituto, fiz a minha carreira toda no, 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 no Dado Popular. Até 2016, no final de 2015, começo de 2016, a gente viu que as mudanças econômicas no Brasil tinham sido tão grandes que o bolso não explicava mais a cabeça das pessoas. É, e. Repete essa frase. O bolso não explica mais a cabeça das pessoas. Eu tenho, por exemplo, uh, aqui em Guarulhos um dono de boteco que ganha 70 pau por mês. Tá. E eu tenho um vice-presidente de, de uma multinacional que ganha 70 pau por mês. Os dois são da classe A. Eu tenho um operário da construção civil que não teve oportunidade de acabar o ensino básico, que é da classe C. E eu tenho um professor do ensino médio da rede pública de São Paulo que fala dois idiomas e tem mestrado que também é da classe C. Então olhar só para o bolso não explica mais o comportamento, a visão de mundo das pessoas. E eu tenho um vício de caráter de não fazer coisas que eu não acredito. Né? É mais forte que eu, assim. Talvez eu pudesse, é, é, a empresa poderia ser maior aí se eu fizesse coisas que eu não acredito, mas eu já tentei e não rola. Então uh, não dava mais para ter instituto de pesquisa baseado só na classe econômica. E aí é, vendi o, o Data Popular e vim com a minha equipe inteira, que já trabalhava comigo há muito tempo, abrir o Instituto Locomotivo. Você era estagiário? Eu era estagiário, virei sócio, fui efetivado de virar sócio, claro. Mas assim, foi, <risos> fui efetivado de virar sócio. É, e aí virei sócio, era o presidente do Data Popular, fui tocando isso. E, e esse ano faz 21 anos aí que eu comecei a trabalhar com pesquisa de opinião, com pesquisa de mercado e tudo mais. Legal, legal. E hoje tem a, a locomotiva que é focada em pesquisa e o Data Favela com o que...
1: O Data São Favela,
2: uh, que é um instituto de pesquisa também, mas focado no território da favela. Imagina ah. que se tivesse um estado da federação chamado Favela Brasileira, seria o quarto maior estado do Brasil. Mais Tem. do que a Bahia, mais do que o Rio Grande do Sul. Em termos de população. Em termos de população. Em termos de renda, dão dois uruguais. São mais de 120 bilhões de reais movimentando a favela. Não ah. é pouca coisa, é gente demais. É então, muita coisa. É por isso que as empresas olham para esse território de uma forma bastante específica. Por que é território, Eu não estou falando de classe. A favela é um território. O IBGE tem um nome bonitinho lá, que é, é aglomerado subnormal. Nossa, As aglomerado coisas do... subnormal? É, isso é um <risos> território sem posse da terra. E aí, Só que assim, no do IBGE, é Cidade de Deus, por exemplo, na favela. Porque começou em cima de um conjunto habitacional, a gente considera, obviamente. Mas é, que tem uma relação própria, tem uma economia própria um senso de comunidade próprio. Só que, ao mesmo tempo, é a concentração geográfica de todas as desigualdades do nosso país. Os negros ganham menos do que os brancos, e os negros são maioria absoluta na favela. As mulheres ganham menos do que os homens. E nas favelas, as mulheres são chefes da maioria absoluta dos lares das favelas a coisa mais, eles têm o, a favela só ficou preconceito geográfico a quantidade de jovem trabalhador da favela que tem que mentir o endereço onde mora porque senão não vai conseguir um emprego por conta do preconceito que existe ainda com essa favela é gigantesca então esse local que concentra as maiores desigualdades do país ao mesmo tempo seria o quarto estado do Brasil ao mesmo tempo é, 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 fatura dois é, uruguais a gente fala que na favela crise não é exceção, crise é regra então, o sevirômetro da favela é muito melhor do que o restante do Brasil, até porque não tinha alternativa. Né? É, Por que a favela empreende mais? Porque, se ele for para o mercado formal, ele não vai ganhar mais do que dois salários mínimos. E o sonho é muito maior do que esse. Caraca. Uma, uma pergunta dentro disso,
0: já. É, tem muita é, muita... é muito... Você vê em rodas de conversa, as pessoas falam assim... Ah, a pessoa que não quer sair da favela... É,
1: é comum isso. Vocês
0: é já ouviram muitas pessoas assim, "Ah, tá lá, mas a pessoa não quer sair de lá, ela não quer mudar de vida, tal". Como que você vê essa, essas afirmações que a galera faz? Ah, vai a merda, né?
2: <risos> mas assim, vamos lá, vamos desenhar para ver se as pessoas entendem. Uh, o Brasil é desigual. Me ouçam, o Brasil é desigual. Ser desigual significa que um país rico tem pouca gente ganhando muito. E muita gente não ganhando nada. O Brasil tem 70 milhões de famílias. 70 milhões de famílias. Metade dessas famílias tem uma renda familiar total. Renda familiar é emprego formal, informal, bico. Pra galera rica que tá assistindo a gente que não sabe o que é bico, o bico é aquilo que os ricos chamam de frila. É a mesma coisa. É... Então
3: metade das 70 é, milhões
2: isso. de famílias tem uma renda familiar menor do que 2.600 reais. Desigualdade é isso. É disso que nós estamos falando aqui. E, e quando você vive nessa desigualdade, você não enxerga uh, que, que quem não vive nessa desigualdade, na real, não enxerga o que, que é uma, uma discussão de quem tem água, na, água encanada e quem não tem água encanada, de quem tem saneamento básico e quem não tem saneamento básico. Ninguém mora num lugar com esgoto porque quer. Ninguém mora. Sabe quando as pessoas vão fazer aquela piada, ah, eu fui traído ou eu fui traída e continuou? Não é isso que acontece na favela. Ninguém fica porque quer. Diferente do que essa outra relação. falta de oportunidade. Total, falta de oportunidade. Com oportunidades que são muito desiguais no Brasil. Agora, as pessoas também é, é, não querem sair da favela, mas não porque a favela e a infraestrutura é boa. O que elas querem é melhorar a favela. Então, só para não ter essa polêmica, ah, não quer sair, quer sair. Primeiro, ela não tem grana para sair para um lugar diferente. Dois terços dos moradores de favela falou que não sairiam da favela nem que a sua renda dobrasse. Por que isso? Porque tem um senso de comunidade na favela, onde todo mundo ajuda todo mundo, que é muito maior. Imagine o seguinte, a favela doou mais do que os moradores do asfalto durante a pandemia. Doou. Doou. As pesquisas nossas do Data
1: Favela mostravam esse nível de doação. Então, as pessoas que, entre aspas, têm menos renda são doou as que mais, mais.
2: Perfeito. Exatamente isso.
1: E a gente pense, Pensa o seguinte, nós tivemos
2: duas entidades que foram fundamentais para as pessoas não morrerem de fome na favela. A Central Única das Favelas e o Gerando Falcões. Falcões, o meu amigo Edulira, Lira, a Central Única das Favelas, o meu amigo, padrinho de casamento, coautor do livro Celso Ataíde, que é uma das pessoas que eu mais amo e admiro na minha vida. A gente ia fazer as pesquisas para ver o impacto do, do Mães da Favela, que quando chegava o cartão. E aí, como a fome estava muito grande, lá, você tinha 100 cartões para distribuir na favela. E você tinha 200 pessoas para receber. E aí o que a gente via, uma mãe da favela, dividindo a grana com a outra mãe da favela. A frase que eu mais ouvi foi, olha, se na favela é, o seu vizinho tem comida, ninguém passa fome. esse tipo de solidariedade você não encontra nos mais ricos, que não sabe nem o nome do vizinho. Mora em prédio, vê o vizinho todo dia, não sabe o nome do cara. Então, é, é, a favela funciona nessa lógica da reciprocidade. É a lógica que deixa pagar pendura, deixa pendurado, pagar fiado. É, e por isso que as pessoas não querem sair é, mas não é que eles querem que a favela continue desse jeito sabe por que a favela é assim? eu, eu falo isso com os amigos muito liberais que eu tenho né? eu falo, Amigo, você quer falar do estado mínimo? o estado mínimo já existe no Brasil há muito tempo vai visitar uma favela na favela o estado não tem nenhum monopólio da força porque nem a polícia entra na favela é verdade. Então assim, se tem um lugar que o estado não existe no Brasil é na favela, cara Sim. Então, o que as pessoas querem é que o Estado exista. O que as pessoas querem é ter creche. O que as pessoas querem ter uma educação de qualidade, ter uma internet. Tem lugar da favela aqui em Heliópolis, São Paulo, que no meio da favela você não consegue ter sinal na internet. Eu não estou falando um negócio lá longe, não, estou falando aqui em Heliópolis. Sim. Então, galera, é, é... vamos entender o que é essa desigualdade. Agora, sabe o que acontece? É uma análise das pessoas que tentam pegar a exceção pela regra. Então saiu um cara que, que cresceu na favela e abriu um negócio, conseguiu crescer, ou foi para o meu artista, conseguiu crescer. Falou: ah, se o fulano conseguiu, todo mundo consegue. Sim. Amigo, isso é exceção. E que, se você tenta tratar a exceção como regra, você tá ferrado. Você tá ferrado. E, e é não entender nada do Brasil.
1: Não, e eu... É por isso que é, pesquisas e esses dados sendo levantados com um recorte de interpretação também, por parte da curva e tudo mais, é importante. Porque isso vem com a, com a interpretação para que o cara não use aqueles dados de forma... É, não é nem errada, né? mas intelectualmente desproporcional. né tipo que ele, ele finge que, que não entendeu o que a pesquisa quer dizer. Né? É. Então é importante ter, ter esse recorte. O João Sem
2: Braço. O João Sei mas tem muito problema de caráter aí. Total. Que as pessoas diz, é, querem é, torcer o dado. E o dado é objetivo: um mais um é igual a dois. Sim. Terra é redonda, vacina salva. É, e os dados servem porque, nesse momento é, é, que o Brasil vive, o resgate da verdade factual, de ter uma base mínima para a discussão, é fundamental para que volte a ter diálogo, que não existe hoje no Brasil.
1: Sim. Pensando nisso, e uma, uma coisa Você que.
0: Consegue gravar a sua pergunta? Consigo. Não esquece dela? uma conversa boa dessa tem que ter um brinde antes opa é. É. segura é. essa pergunta olha, com unhas <risos> e dentes não deixa ela escapar, por gente?
2: nem depois do gole do vinho né? é, <risos> então é.
3: meu amigo ó,
0: convidado nosso a gente tem que fazer né por
1: favor não. Esse, esse, esse é um vinho que a gente já, já tomou aqui ou é novo? ah rapaz, esse aqui
0: um blend, né? Você quer é um ah, que pro
1: cara aqui. Você que tá em
0: casa, que eu sei que você tava esperando esse momento, já pega a tua taça, uhum. já separa teu vinho pra gente brindar. Você vai tomar uma breja também? Já separa aí, vamos brindar todo mundo. Ei, por
2: favor, Brindaremos com o um maravilhoso contatoro chileno.
1: <risos> Olha só. Uh, e, rapaz, a felicidade é, do Rodrigo.
2: É chique esse bagulho, hein? Eu passo 10 horas tentando rolar o um negócio lá. Não...
1: Acho que faz o quê? Anos já, né, Rodrigo? Que você não faz esforço para abrir vinho, né? Depois você ah, comprou isso aí e não, não tem vi. mais necessidade.
0: Não, e, te, e te digo mais. Quantas rolhas eu não quebrei no meio, cara? Tanto esforço. Aí vai Ou puxar a só, só a metade. Na hora que você segura puxa, aí vem o vinho junto, molha a sua casa.
2: E...
1: Agora eu tô ligado,
2: isso daqui não é parejar, não. Porque se a rolha tivesse caído, você conseguiria tirar o vinho aí.
1: Também. É. <risos> Também, meu. Nossa, nunca tinha pensado nisso. É uma boa. Também, uma boa. exatamente. Pra quem não tem o. Por favor. O brinquedinho do Rodrigo, o que, que você faz?
0: <risos> Ele gosta de falar que é brinquedinho do Rodrigo. Vai ficar estranho isso. <risos> Fica no mínimo estranho, meu.
1: E joga pra dentro do, da garrafa, depois quando você jogar no decanter, não vai vir, né? A, oh, rapaz, oh, uma olhar. conversa
0: dessa, a gente começar sem ouvir, vinho até um pecado, né, meu?
1: Como a gente não gosta de
0: pecar nessas coisas, né? <risos> quase, quase. <risos> quase, existe esse episódio. Os história. senhores, o episódio 33,
1: saúde.
0: Agora sim, rapaz.
1: Muito bueno, muito bom. Bueno. Não sei se ela dá uma... Ih, não esqueci da pergunta. Não Bem... esqueça. Não esqueci da agora, pergunta. Agora, se ela for muito
2: difícil, espera, mais a segunda taça. <risos>
1: <risos> dá uma adiada aí pra <risos> gente conseguir responder. Mas acho que não, acho que não, acho que vai conseguir. Agora não, agora boa. não, manda bala. Tinha falado sobre como é importante a gente ter base factual e pesquisas, principalmente para mudar o cenário brasileiro que a gente se encontra. E nesse ano, 2022, é um ano que vai ter o, o novo censo do IBGE. Você acha... tem que se falar de eleição, de Copa do
2: Mundo... Ainda não! não. não. Ah, que
1: vai ter é o novo censo do IBGE. Boa, boa, <risos> vamos falar do IBGE. Não, e aí eu queria entender, assim, é, a gente está falando da importância de ter essa base de dados focada na, na favela, é, nessa população, e os dados que a gente tem, que são os dados... É, que muitas vezes são usados para fazer políticas públicas, são dados de 2010, né? É, 2010, não sei, não. Que nesses últimos 12 anos, mudou muito a coisa. Como que você acha que o censo desse ano vai impactar na, no próximo governo independente de qual ele seja
2: é, o quanto que ele vai é, impactar depende do próximo governo mas é. pode ser, o dado pode ser mais importante ou menos importante dependendo <risos> do próximo governo e a gente sabe que o próximo <risos> governo não é o mesmo estamos <risos> torcendo eu não torço nada mas eu torço sim tô torcendo mudar. <risos> eu não torço não é, Mentira, tô sim. Acho que tem uma uma questão aí que, que, que não é um detalhe né as pessoas tinham cortado muito a verba do IBGE, a verba para o senso. Foram o, o mesmo tipo de pensamento e o mesmo tipo de governo que quis acabar com o IMETRO, que quis acabar com o IPEA, com o Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicadas, que reclamava da Anvisa, porque isso tem a ver com acabar com todos os balizadores dos fatos. Os balizadores das da verdade factual. E a lógica disso era sempre que quis acabar com o radar. <risos> quis acabar com... Com o radar? Um na radar... estrada, radar na estrada. Que ah, aconteceu eu... tanta coisa que quis acabar com o INPE no e com a CTN que mediu o desmatamento.
1: Ah, isso sim, ah. isso eu vi.
2: É radar no começo, cancelaram todos os radares, porque era só... Não queria nem que criança usasse é, cadeirinha e, e, e cinto. Então, é esse é, o é... Inclusive,
1: ele foi eleito com isso no discurso, é. né? Então,
2: quando as pessoas falam que não sabiam, eu falo, amigo... <risos> Bom, tudo bem. <risos> já chegaremos lá. <risos> é... O argumento que a gente usou na época, que teve um movimento grande dos institutos de pesquisa, de organizações, para se manter o orçamento do censo, é que o censo é como... um um exame para o prognóstico que você vai fazer depois. Não ter o censo para as políticas públicas é como operar o coração sem fazer um exame de sangue. Eita. Tão básico quanto isso. Como é que você vai saber e, como é, que é a distribuição da verba de saúde? Do, do, do Fundeb de educação básica. Se você não tem esses dados, você fica sujeito aos conchavos políticos. Que empresa, já que a ideia era ter a gestão, que o, o, o Paulo Guedes, que é aquele sujeito que, que, que acabou de falar que no Brasil todo mundo tem iPhone e que o preço do arroz estava subindo porque as pessoas estavam comendo muito. <risos> é. ah, não, mas... é, pessoal, para o tá? Guga lá, sai do tem YouTube. Vídeo. Você vídeo. Deu vídeo. Aí, tá? Tem vídeo dele tem falando Tem vídeo isso. falando assim. Não estou inventando esse negócio. É, para eles não interessa ter a verdade factual mesmo. Porque a verdade factual exige uma resposta para isso. E não tem forma diferente de combater a fake news que não seja com a verdade factual. Sim. Por isso que as pessoas jogam para não ter termômetro. Porque quando você não tem termômetro, você fala que a febre está alta ou está baixa. Então, é, respondendo à tua pergunta, é fundamental ter o senso do IBGE é fundamental para saber para onde vai a verba pública para saber a proporção de negros e brancos, de como está a renda média das famílias, de quais são os locais que precisam ser prioritários no investimento uh, dos serviços públicos, na distribuição de verbas. É fundamental para saber a representatividade das cidades e dos estados na hora de escolher uma Câmara de Vereadores, na hora de, é, 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 de saber o número que cada estado tem que ter como deputado federal. Não dá para não ter o senso. Para mim, nada é mais preciso do que é como ir para uma mesa de cirurgia operar o coração sem ter feito um exame de sangue.
0: Então, dentro disso, eu vou te fazer uma pergunta.
2: 2010
0: foi o último. 2010 era o governo Lula ainda. Uhum. Depois a gente passou o governo Dilma, Temer e Bolsonaro. Essas figuras, é... por que não fizeram um novo senso?
2: O censo como é... regra, acontece de 10 em 10 anos essa é a regra é, essa é a regra do censo porque custa caro para o como é que funciona o censo a ideia do censo é ter informações de toda a população e ele tem níveis de amostra então você tem alguém da sua casa precisa responder mas se você não estiver em casa alguém vai responder esse, esse questionário menor com, com as suas informações e a pessoa da sua casa é, é dá informações maiores sobre sobre a questão do censo mas imagina eu, eu nem sei como ficou o questionário final do censo mas eles não queriam perguntar mais a questão racial. Não queriam perguntar. Não queriam. Não queriam. Eu até não sei se no final ficou é, ou não ficou, mas era, ah, isso não é mais importante para o que serve. Bom, para que serve o Estado? O Estado serve para corrigir desigualdade. Se existe desigualdade racial no Brasil, como é que você vai ter uma base para discussão de políticas públicas que não aprofunde, é, é, que não aprofunde isso? Acho que é um pouco esses os debates que tem que, tem que ser feito. Não se discutia de ter o um aglomerado subnormal para saber quantos seus moradores de favela no Brasil. Nossa senhora. Então, não, isso... pessoal, de novo, eu não sei o que ficou ou não na versão final, do sexto, mas eram esses os debates que estavam sendo feitos para no dia que tivesse seis, porque cortaram uma grana. A adiou o sexto por causa da pandemia, mais ou menos, adiou o sexto por causa do código do de orçamento.
1: E, e o censo ele é importante porque ele pega todo o território nacional, né? Então... É, por isso que isso, você estava falando, né, sobre ser caro e tudo mais, não dá para fazer o censo a cada dois, a quatro anos, não. porque não tem verba para isso. Né? Para isso a gente tem
2: outras metodologias de pesquisa, que é a PNAD, que é a Pesquisa é Nacional de Amostra do Domicílio, que passou a ser a PNAD contínua. Então de, eles vão pegando durante todo o momento, consolidam dados de três em três meses e com isso vão conseguem atualizar os números do censo de uma forma mais específica e mais profunda. A gente tem também a pesquisa a, pesquisa, a POF. Né, é, que é a pesquisa de orçamento familiar, que é um negócio muito, muito intenso, bastante para ver como é que está a grana, está devendo, não está devendo, que está gastando com arroz, com feijão e tal, que é, passou, que antes acontecia de 5 a 5 anos, que passou a ser feito junto com a PNAD Contínua numa mudança aí de, é, é, de metodologia, o que, o que também é bom. Mas o fato é, ou você investe em fazer exame antes da cirurgia ou corre o risco de você ter um problema na perna esquerda e amputarem a direita. É.
1: Tem essa.
2: Simples assim.
0: Tem essa. Agora uh, a gente vai, vai esquentando a coisa, né? <risos> e
2: estamos na primeira taça.
0: Esse. De forma popular, vamos falar de classe CDE. A classe CDE e até a B tem seus conceitos sobre o rico.
2: Ah, claramente. Claramente. É o primeiro... ah, claramente,
0: E pouco essa cla... essas classes têm de informação do que o rico realmente fala e pensa do pobre. É verdade. Então, é... você, obviamente, já, já nos falou. Como que é a conversa na primeira prateleira sobre as questões Sim. das outras prateleiras? Vamos
2: lá. Primeiro, uh... entendendo a desigualdade do Brasil, os ricos, ricos mesmo, daquele da novela, que mora naquele apartamento tal, não é nada do Brasil, não chega a ser 1% da população. Então, nós estamos falando dos gatos o, pingados, do gato pingado, rico do A, ah, A, ah, A. Ah. A gente brinca em pesquisa que é o A gargalhada. Ha, ha! o cara que ah, é, ah. Ah. é... Esses caras têm pouquíssima noção do que é o Brasil de verdade. Existe o, o, o cara de classe média que acha que é rico. Então, quando ele ouve falar imposto sobre as grandes fortunas, meu amigo, não é para você não, cara. Não é pra você não. Não é para você não. Não é, não é pra você que, que, que comprou o Renegade em 36 vezes e tá achando que é rico, amigo. Não é. Imposto <risos> de grande fortuna não é isso. Porque não é pra você. Não é disso que a gente tá falando. Isso é pros ricos. Imposto soberança não é pro seu apartamentinho lá que você acabou de pagar agora. Tá? Isso é uma grande fortuna. Fortuna. Grande. Então, o Brasil é um país muito desigual. Os muito ricos são poucos nessa, nessa situação. E, e, e o que a gente vê é que tem muita gente que são os bis ricos. Zona? O Anabis ricos. Eu quero ser ricos. Ah, ah sim. Mas o, sim. O cara... E assim, amigo, é o carinha do Renegate lá. Esse é o pior. Esse é o pior. É. Porque é, esse cara... A gente chama de o emergente. É total emergente. No o pior emergente. sentido do termo, emergente. <risos> porque esse cara te tem... É, muitas vezes veio, inclusive das classes C e D, mas tem vergonha de falar sim. que veio. É um cara que acha que é melhor que os outros. E, e, e aí, quando você pega, e tem algum pessoal que, que subiu mais, e aí falando mais desse, desse A gargalhada aí dos 2, 3% mais ricos, não precisa ser nenhum, não, os 2, 3% mais ricos. Que, que eu já cansei de ouvir frases desses caras como: Aonde já se viu ter que assinar a carteira de empregada doméstica? é Esse
1: nível de
2: pensamento, né? Esse é o nível light. Já teve empresário, empresário uma empresa que a gente estava trabalhando com a questão da diversidade, que é o primeiro promover o primeiro gerente sênior. Ele foi para uma sala especial live e ele ouviu de um colega: "Bem-vindo à casa grande".
1: <risos> pessoal, Assumidamente você... racista, né? Então, no século
2: ah. 21, pessoal, a gente tem esse tipo de discussão, ah. entendeu? Porque, porque eu entendo, eu acredito e aprendi com o meu amigo Silvio Almeida que o racismo é estrutural no Brasil.
1: Sim.
2: Agora o racismo ser estrutural significa que tem tipos diferentes, pode significar também que tem tipo diferente. Tem o cara que é consciente, tem o cara que é inconsciente e os diálogos são diferentes. Aí com que você tem cada tipo de racista, né? O cara que, que não tem o letramento necessário, pô, vamos trazer para o jogo, vamos vamos conversar. Tem que passar pano não quando tiver uma situação, mas mas é um cara que, que pode ser ganho. Eu sou da política. Eu acho que as pessoas têm que. Que, que a questão racial é, não é um problema dos negros, é um problema da civilização. Sim. Os negros pagam o pato de um problema que é da civilização. É, mas eu. E exatamente por achar isso que eu me meto nesse tipo de debate sempre, toda hora, entendendo que o meu lugar é de privilégio, entendendo que não sou eu o protagonista, mas não abrindo mão de. De, dar minha, de usar o meu lugar de privilégio para chutar canela. É isso que eu estou fazendo. Entendeu? É isso que eu faço. Tá? Da vida. O que você faz da vida? Eu uso o meu lugar de privilégio para chutar canela. É, isso resume o que eu faço da minha vida. É, agora, o racismo é crime. Então, para o cara que é racista, intencionalmente, é menos... Não dá para não dá para passar pano, não dá, acho que tem um quê de Will Smith aí que é necessário <risos> né? em alguns <risos> momentos, assim, de sensação. Então, cara, eu sou contra a violência, mas tem vezes que não tem jeito, o cara falou da mulher do cara que tava doente nessa situação, relação de efeito de violência, não. Se desse para pensar na hora, é óbvio que não, mas, porra, entendeu? é... <risos> Foi, foi, ontem foi o um debate aqui nosso. É o é um debate, debate dos tanto. meus também. Tem gente que defende, tem gente
1: que não defende. É, e, eu tenho, e... é porque ele já se desculpou, né? O <risos> Smith se desculpou. Então, pra mim, morreu aí. Porque, tipo... A já... gente ficou uma hora debatendo é. Matheus ontem.
0: Ah, você é a favor da conta? Eu, 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 eu Rodrigo, particularmente, é, tem um mundo real e tem um mundo que a gente gostaria de estar. No mundo real que eu vejo, as pessoas simplesmente, o seguinte, cara, uma mulher com doença, aonde está a força da mulher, aonde está a, a vaidade, não é a força, desculpa, Onde está a vaidade da mulher? No cabelo? Quando você fala do cabelo de uma mulher especificamente, você mexe diretamente na vaidade dela. Quando ele faz uma piada com a mulher careca, que não é uma careca por opção e é uma careca por doença, pra mim é tolerância zero. Porque, a, a gente tava até falando disso ontem, piada ele, é como se você pegasse uma cerca no seu quintal e você tá aqui dentro. A partir do momento que você pulou a cerca pra, pra dentro do meu território, você não sabe o que, que tem aqui. Pode ser que eu fale, pô oh, meu, ah... Não gostei da piada, mas, ah, beleza, vou passar um pano. Ou pode ser que dê um tiro na tua cara. Eu não sei. Você não sabe o que tem naquele território. Você pula o quintal. Pode ter um pincher. Como pode ter um, um pitbull, entendeu? Então, aquele lance de você pular cerca do vizinho e sem saber o que... qual que é a reação dele, eu acho muito delicado.
1: Eu, no meu caso... Eu também acho delicado, só que justamente aí, nesse, nessa alegoria da cerca, que eu discordo. Estou adorando entrevistar vocês. <risos> <risos> Estou aqui hoje com o Rodrigo Matheus. <risos> eu, eu discordo nessa parte da alegoria da cerca, no sentido de que a gente não pode legitimar a atitude. Tipo, beleza, eu entendo, é compreensível a atitude que ele teve, só que não dá para falar que tá certo, entendeu? Não dá para chegar e falar, beleza, ó, nós concorda com o Smith, é isso aí, o Smith. Tipo, não, tanto que ele mesmo reconheceu que, tipo, pô, o que eu fiz não foi legal. Então, tipo, tinha muita gente falando que, sei lá, os dois estavam certos. Não, né? Para mim, os dois estavam errados nesse sentido. Do Chris Rock, ele passou do limite. Ele, ele, ele fez uma piada que para muitos nem é uma piada, entendeu? Então, para muitos nem é engraçado. Então, começa-se a a discutir. Se realmente é uma piada ou uma agressão gratuita. É, quando... Então... É, desculpa. Ou é, é, é uma agressão grata, gratuita. Só que a, é, na medida com que ele fez isso, entendo e compreendo que ele tá, Ele deu a cara a tapa, né? Ele <risos> literalmente. ficou Literalmente. Ele ficou à mercê <risos> da reação do outro. Só que ele ter levantado, dado um tapa na cara dele, na, na cerimônia do Oscar e tudo mais ali e tal, não
0: dá para você... Chegar e falar que ele tá certo, fazer o que ele fez. Eu, 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 já, eu, eu imagino outra coisa. Você vê, nit, nitidamente, você vê na, na cara da esposa dele, no fim da piada, ela assim, ó, desmanchada, sabe? De, tipo, olha pra ele tipo assim, sério que ele fez isso comigo? Como um, um bom cavaleiro, você tocou na minha mulher que tá vulnerável nessa situação, e que tipo assim, meu, é, o cara ficou cego.
2: Cara. O Vou cara ficou cego. Vou problematizar aqui, pra gente sair da de discussão.
1: <risos> boa, 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 boa. <risos> Gosto.
2: Pra sair de uma discussão se o tapa é justo ou não é justo. Bom, tem uma questão óbvia que todos nós compartilhamos aqui. Que, é, que violência é, nunca é bom que deve ser evitado... A, não é o caminho, a, a né? Mundo. Então, ok, concordamos com isso. Mas vou, deixa eu problematizar aqui. Primeiro, uh, quando os humoristas, o pessoal de stand-up aqui, no um tempo e... atrás, vocês vão lembrar, fazem piada, humilham todo mundo uh, uh, e tal. Uh, é justo fazer isso ou não? E qual é o limite? Para falar aí do, do amigo de vocês, o tal do Monarque. Amigo, amigo. amigo. <risos> esse chapa, o tal do monarque.
1: Qual é
2: o limite da opinião para o crime? Qual é o limite da empatia? Porque, você pode perguntar, Renato, você acha certo ter dado um tapa? Eu, eu não sei. Mas eu tenho empatia pelo que aconteceu. Uh, se fosse alguém, para continuar usando o termo do monarque, é, que alguém que tivesse feito para algum ator judeu, uma piada sobre forno e as câmeras de gás. Como é que o mundo ia reagir? Alguém ia estar tá discutindo se esse ator judeu subisse lá e desse um tapa na cara do pessoal? É, eu estou provocando aqui porque... Porque as perguntas. pessoas normalizam. Fazer Pode fazer <risos> várias, mas assim, por que as pessoas normalizam ter um restaurante que se chama Senzala e não normalizariam ter um restaurante que se chamasse Auschwitz? Pensa. Para os amigos judeus que estão assistindo agora o nosso podcast. O quê? Você entraria num restaurante chamado Auschwitz? E hoje nós temos um restaurante que se chama Senzala. Tamanha naturalização. O Monarque tinha falado coisas muito piores sobre a questão racial antes e só quando ele fez, ele colocou uma, uma, uma questão que é crime, que é antissemita, os patrocinadores efetivamente saíram. O que eu acho de, de, de ruim do que aconteceu lá não foi o tapa. Foi a discussão no mundo que colocou dois homens negros como protagonistas ser uma discussão ruim com um contra o outro. numa situação em que o cara foi eleito, foi, foi, ganhou o um Oscar, cara, de melhor ator, ganhou né? o Oscar de melhor ator, que era um negócio do cacete. E a pauta virou uma pauta da discussão de dois homens negros. É, isso é, é, efetivamente é o ponto que, que, que é o debate Sim. nessa situação. Então, ah, batendo a mulher, é, foi defender a mulher, não foi? Qual o limite da honra? Do, do que não é? O que eu vejo é uma mulher Uh, negra sendo ridicularizado por um homem negro, com um histórico antigo dele Sim. de ridicularização e um marido que não aguentava mais, porque ele que é acompanhador no dia a dia, que não aguentava mais esse tipo de exposição. É... Talvez se ele soubesse que ia ganhar Oscar, ele poderia usar isso e falar durante a... <risos> Mas na hora... Então, eu não, eu não sei se é certo ou errado. Eu odeio violência. Acho que não é o caminho para uh, essas coisas. Mas qual é o limite da tolerância com os intolerantes? É isso. Essa provocação assim provocação. Eu, eu acho que você deve tratar o, o, os, os intolerantes com tolerância. Agora, vou te
0: fazer uma pergunta dentro do que você falou.
1: Essa provocação. Inclusive, inclusive... um abraço
0: aqui para o meu amigo Melvin Santana, que essa pergunta vai do senhor, tá? É... Melvin Santana, ele fez uma provocação aqui exatamente no dia do episódio do Monarque. Uhum. E ele citou. No ah, caso, morreu muita gente, foi uma pena. Citou toda a questão. E ele fez uma pergunta. Por que, que você faz muito alarde quando toca no, no judeu? E quando foi que o Monarque tocou na questão racial contra o negro?
2: Não aconteceu nada. Qual que é a sua opinião sobre isso? Simples. Porque os judeus estão em espaço de poder e os negros não. Ponto. E assim, e nada justifica. Eu não tô... Uh, o que ele falou sobre a comunidade judaica é o maior absurdo que existe. Isso é abrir uma tolerância para os intolerantes que levam o sistema totalitário. Não é à toa que isso é crime. Sim. Isso é crime e então, é, ele tinha tido medidas é, ele tem um histórico de, de, de posições que negam a questão racial no Brasil que negam o racismo é, é, e que negam o racismo acontece que eu não tenho negros espaços de poder pessoal vamos entender o que, que é a luta uh, uh, que vocês sabem muito bem, mas que muitas vezes se perde sobre o que, que é, é, é uma luta antirracista e o que eu vou falar aqui, eu acredito com o Silvio Almeida, tá? não é um branco falando... <risos> Mas eu acredito no meu amigo Silvio Almeida. Nós estamos falando de espaços de poder. Sim. A briga é por poder. A briga não... E você só entende isso quando você compreende que o racismo é uma questão estrutural e estruturante do capitalismo. É... Os escravocratas no Brasil foram indenizados.
1: Quando acabou a escravidão. Quando né? acabou a escravidão.
2: Então, é... Para é... saber,
0: como foi essa... O que, que aconteceu? Cara, vamos lá. Que Porque hoje eu passei, sabe onde? É. Jardim Europa. Tava minha esposa, a gente passou lá. Eu falei, olha para esquerda, olha para a direita. Tudo isso aqui foi doado para europeus quando acabou a escravidão, exatamente pelo fato de que não tem mais mão de obra, precisa trazer gente de fora para trabalhar para o senhor do engenho. Eu não posso mais ter os africanos trabalhando para mim, mas eu também não quero contratar. Então, eu preciso trazer os europeus para cá. Só que qual que é o incentivo do cara sair da Europa para vir para o Brasil? Vem para cá que tem terra para você aqui. Uhum. Aí pegou todas os, os, as pessoas falidas lá na, na Europa, trouxe para cá, deu terra, deu tudo, deu trabalho, eles construíram, Criaram os seus espaços de poder. E o Jardim Europa, ele é todo doado para esses europeus que vieram. Uhum. E esses mesmos europeus, os netos deles hoje, falam: não, ah, mas é só trabalhar, né, mano?
2: Acordar cedo, estudar, que você chega lá, né? Rodrigo, eu sou um, um homem branco de 44 anos, uh, com curso superior. Pelo simples fato de ser branco, eu ganho mais de 30% do que um homem negro de 44 anos com curso superior, que nasceu em São Paulo. Eu ganho quase 60% a mais do que uma mulher negra de 44 anos com curso superior. Eu só não falo que estudo na mesma faculdade que eu, porque na minha faculdade não tinha nenhuma mulher negra. Nenhuma. nenhuma. É. É porque eu sou melhor? Ou é porque eu saí na frente? Nessa corrida de 100 metros me aconteceu de privilégio, me fez sair na frente. Eu não sou o cara que é contra a meritocracia, não. É que, pra mim, tem um princípio da meritocracia que é a igualdade de oportunidade. É isso. Só assim, Tanto faz onde cada um vai chegar, mas tem que sair do mesmo lugar. Se não sai do mesmo lugar, amigo, você não chegou lá porque você é métrico. é você tem mérito. É porque você queimou a largada. Então quem defende a meritocracia de verdade tem obrigação de defender a igualdade de oportunidade. Sim. Simples assim. Simples assim. Sim. Tem. Senão é papo furado de meritocracia. Sim. Ah, todos nós, quando a gente fala
0: de, de trabalho. É, todos nós, quando tivermos filhos, eu não tenho filho ainda. Mas vou trabalhar muito. Gostei do ainda. Ah, eu falei, tá na, tá Você na não... mira. Você me, não me escapa, mozão. É, tá é aguenta o próximo purê de mandioquinho.
2: <risos>
0: Com parmegiana, quatro queijos.
2: E um pozinho azul lá de tempero.
1: <risos> Será que vai ser necessário?
0: Ah, depois de um desse aí, rapaz. <risos> aí, depois de duas taças de vinho, <risos> <e> opa, <risos> vamos lá, Vamos <risos> lá, vamos <deixa risos> lá. Ai, caramba. Até me emociona aqui. Então, o que acontece? É automático que eu vou trabalhar. Estou trabalhando muito para quando eu tiver filho, e a gente vai falando de... Moleque, você tem 16 anos. Você tá na reta final do estudo. E eu tô trabalhando muito pra que ele tenha o mesmo que teu filho teve. Essa é a minha meta de vida. Exatamente pra, pra ele chegar lá na frente e falar meu, eu tô aqui, eu vou bater de frente. É nisso que a gente tá falando. Uhum. Mas eu sei que é uma luta porque não tem espaço para todo mundo. Essa é a mentira da meritocracia para mim.
1: Uhum. É a mentira do capitalismo, né? É, é a mentira. mentira do capitalismo. Você
2: corda para você ver. <risos>
1: você tem dez maçãs, mano. Você tem dez
2: maçãs. Você tem dez pessoas. veio um cara e comeu duas, mano. Acabou o mundo, velho. Mas é por isso que nós estamos falando que o combate ao racismo é disputa de poder. Total. E disputa de poder é a gente perder privilégio. Distribuição de renda. Total. E aí você precisa, você precisa colocar o dedo na ferida das coisas. Eu não tenho problema nenhum. Você vai discutir meritocracia com, com os empresários. lá falou meu amigo, você prefere ter quem na sua equipe? Um cara que saiu do 8 para 9 ou um cara que saiu do 2 para o 8? Que está com sangue no olho? Que está correndo atrás? Opa! Então quem tem mais mérito é quem saiu do 2 para o 8. O Fórum Econômico Mundial viu que os soft skills, que são as características que as pessoas têm, as habilidades que as pessoas têm, que não são só da escolaridade e tal, são os do futuro. Sabe quais são? Essas características que o Fórum Econômico Mundial, o antro do capitalismo mundial, diz que eles desejam para os profissionais do futuro? Então, só me... Você que está em casa, você quer saber
0: exatamente qual é o valor de um profissional que não é os hard skills, que são uhum. as qualidades técnicas? Qual curso que você fez? Qual faculdade você fez? Os... Quais são as habilidades humanas
2: que é do futuro? Cara, vamos lá. Primeiro é a capacidade de, de lidar com o diferente. Quem sabe lidar com o diferente melhor do que o cara que cresce no morro, na favela, na periferia? Sapo... Jogo de cintura para situações difíceis, amigo. Você <risos> jogo de cintura na periferia, cara. Você não... né? é, é... Capacidade de persuasão. Porque que vai todo mundo trabalhar em vendas na periferia? muita gente... Porque é, é isso. É vender o almoço para comprar janta. Sim. E tudo isso o... é, é, é mais fácil ensinar inglês para um cara da periferia do que ensinar para alguém que viveu em Harvard... Como é que são essas características de lidar bem em grupo, de aceitar a diferença do diálogo, da, da, do trabalho em equipe? Que são características que, que fazem parte da formação de, da grande maioria das pessoas que moram na periferia. Porque passaram a ser estratégias de sobrevivência. Então é, E é isso que o Fórum Econômico Mundial fala que são as habilidades do futuro. As habilidades que não são ensinadas na escola, mas são ensinadas na vida. Então, quando a empresa fala, ah, igual, uh, igual a fala aí que, que, que teve um tempo atrás, eu não quero nivelar por baixo. Opa, o problema não, não é o que é baixo, é alto. O problema está na régua. <risos> Porque quem falou que ter morado fora ou ter estudado numa faculdade de ponta é mais importante do que saber trabalhar em grupo e, e saber chegar junto em algum lugar?
1: Quem falou? É, essa régua é desigual
2: a, né? régua é, não, a régua é errada, é mais do que desigual é errada se você pode perguntar para qualquer um você, fala assim, Olha, você acha que o Brasil ia ter ganho a Copa de 70 se só tivesse, se tivesse 11 pelés não, claro que não precisava ter um goleiro, precisava ter um meio campo um beck precisava do Rivelino, pelo menos lá tal um time de basquete um time de vôlei só com bloqueador ganha alguma coisa? não ganha então, o esporte já nos ensinou que a diversidade, para os esportes é, em equipe, para os esportes em grupo, a diversidade é fundamental. E qual é a diversidade se você só tem aluno da GV, da FAP ou da PUC formando uma equipe? Todo mundo pensa igual. Agora, quando você traz esse exemplo do esporte, o empresário entende do que nós estamos falando da onde que está a diversidade. E que, portanto, se você tem uma mesma régua para formar uma equipe diversa, você nunca vai ter. Por isso que não é baixar a régua. É mudar a régua. E nós vamos ver que, ao mudar a régua, a régua sobe, não desce. Um,
0: o, o que deu o start dessa conversa, inclusive, foi que a pessoa falou assim, você não quer ter mais negros dentro da sua empresa? Quero. Por que, que você coloca numa vaga de assistente de marketing, que ele tem que ter inglês fluente, sendo que ele não vai falar com gringo. É exatamente o bloqueio que você está fazendo, porque a realidade do negro brasileiro é uma só. Quando o cara não chegou no nível profissional onde ele queria, ele está ainda naquela luta. Só que quando ele chega, ele teve que batalhar muito para entender a profissão, ficar bom na profissão, e se destacar na profissão. Ele não teve o tempo do inglês. É o cara que saiu do 2 pro Sim, o que saiu do 2 pro 8. Só que muitas das vezes ele teve que escolher entre ou ficar bom no trabalho ou fazer o inglês. Não teve como fazer os dois. É isso. Então a pessoa falou para ela, mas você não acha que nesse momento você tinha que ter não colocado como obrigatório o inglês fluente? Porque aí você traz mais negros. Sabendo que a maioria dos negros não falam inglês... Ah, mas aí eu tenho que nivelar
2: a régua por baixo. O que é um erro. Então, amigo, sabe o que é mais importante para o mercado? Os negros. Vamos falar do outro lado. Os negros movimentam 2 bi por ano. O consumo da população tri. negra no Brasil... Hum, desculpa. Tri? 2 tri por ano. É 1.98. É grana pra caralho. Cadê a É... Nesse mercado, é muito mais importante falar favelês do que falar inglês. Usei o termo favelês é, 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 não pro, pelo estereótipo, mas pelo termo que o Celso Ataíde usa bastante para falar a linguagem... Hum. O mercado consumidor
1: brasileiro é negro. Se você não sabe se comunicar com a favela... Então, você meu tá... amigo,
2: se você precisar, precisar ensinar inglês, ensina para quem não teve oportunidade de ensinar. Eu quero ver e pensar como a periferia... Ensinar para o rico como é que a periferia pensa. Por isso que eu falo, a régua é errada. Não é isso, a régua é errada, é um hum. erro. E esse é o tipo de pau que eu adoro comprar nas empresas. Está errado.
0: Eu estava falando isso para uma empresa semana passada. A equipe de marketing das empresas, das grandes marcas, é formada por pessoas da classe A e B. Uhum. Só que essas pessoas criam comunicação, criam uhum. campanhas, criam publicidade, que a marca tem o, 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 o público-alvo delas, é a classe C, D e E. Uhum. Então, como que você pega pessoas da classe A e B para criar estratégia para movimentar pessoas da classe C, D e E a comprar? Eu tava num. Tá errado. Num...
2: Tá errado é burro, né? Porque você perde dinheiro. Então, se não for por uma questão de convicção, que seja por inteligente. O racismo dificulta. Não é certo falar que o racismo atrapalha os lucros, mas o racismo faz você perder dinheiro, amigo. Você tem uma postura mais racista. Eu só não falo que o racismo atrapalha os lucros porque alguém fica com o dinheiro do racismo. Sim, vai pra algum lugar. Nós estamos fazendo um levantamento. Te falo em primeira mão o quanto que a gente vai fazer no lançamento do nosso livro. Opa! vou mão. Vou... Eu... Eu e um monte de gente bacana, entre elas o Preto Zezé, o Taíde, o Silvio Almeida. Estamos lançando um livro Inclusão nas Organizações como Ser Uma Empresa Antirracista. Talvez o principal o livro... Não vou dar um número ainda, mas a gente pegou todo mundo que tem carteira assinada. Fez as diferenças lá de renda e tal e pegou o quanto que os negros... Ganham menos do que os brancos. Se o negro ganha menos do que o branco, esse dinheiro tá com alguém. Esse dinheiro tá com o empresário. Ou seja, nós temos aí dois problemas, dois problemas. E um problema é que sim, o livro vai dizer e a gente mostra isso, que as empresas lucram com o racismo porque isso é o dinheiro não pago para a população negra.
1: Aí é foda. Caralho, o
2: pior é que é uma lógica simples,
1: né? Simples, fez. direto.
2: Como o racismo é simples e direto, as pessoas querem fingir que não existe. Querem falar que é mimimi. É engraçado, é outra que eu ouço bastante. Só pra esquentar aqui o nosso, que eu tô ficando <risos> atacado com o vinho. Ou, ou inspirado no vermelho do vinho. <risos> oh! <risos> gostei,
0: gostei. Então é assim, ah,
2: mas eu não tive escravo. Por que, é que eu tenho que pagar essa conta? Aí eu falo, bom, vamos supor o seguinte, seu avô. Seu avô tinha um terreninho lá que ele ralou para construir, que era o um dinheiro dele. Aí o governo decidiu passar uma estrada no meio do terreno do seu avô e desapropriou o terreno do seu avô. O governo falou que ia pagar essa grana, mas você achou que era pouca. Seu avô achou que era pouca. Justiça do Brasil, você sabe como é, né? É, você estava lá seu avô morreu, o processo continuou. Você, é, 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 seu pai morreu, processo continuou. E agora o dinheiro caiu na sua conta. Você acha que você tinha que receber?
0: É a mesma lógica. É, literalmente é a, mesma a mesma lógica. lógica. Meu amigo, o racismo foi uma
2: lógica. política de Estado. Portanto, o Estado tem que reparar. E esse problema de entender a dificuldade que, ao ser uma política de Estado, é papel de reparação do próprio Estado, tem a ver com uma não compreensão do racismo estrutural. As pessoas acham que o racismo é só uma questão ética e moral. Não que o racista não seja moral. Mas o problema não é individual, é coletivo. É algo estrutural. E é por isso que tem que ter política de cota, assim. E é por isso que tem que ter modelos que reorganizem a sociedade é porque é o certo. Então, um cara que concorda que é um processo que começou do avô dele, ele tem o direito de receber, que o precatório que o, o Estado lá 40 anos atrás ele pode receber agora, não dá
1: para falar que ele não tem nada a ver com o racismo no Brasil. Hum, e... tem, tem que ser. Tem, não dá para ele. É, como é que é a palavra quando a pessoa não concorda? É, incoerente não, incoerente não dá pra ser incoerente nesse sentido não
0: dá. Ah, mas quando o dinheiro tá caindo aí <risos> vou te fazer então outra pergunta aí um pouco mais
2: tá começando vamos,
0: vamos
2: lá é... eu tô, tô aqui <risos> ansioso
0: muitas das vezes é, a gente não compara dores não pode comparar dores é, dois eventos que aconteceram no mundo foi a escravidão e foi o holocausto e vários outros. A gente nem está falando dos indígenas, a gente nem está falando do, dos aborígenes, a gente não está falando... Tá citando dois dos principais terrorismo da história. O governo alemão, quando encerrou o Holocausto, Hitler morreu, e o governo falou nós erramos. E teve uma reparação social. Então, foi dado terra, dinheiro, educação, Livre por essa resto da vida. É... Enfim, tive, teve uma reparação histórica que tem famílias judaicas... É... Judaicas ou judias? Famílias os dois, ju... os dois, Famílias né? judaicas que recebem até hoje indenização do governo alemão até os dias de hoje. A guerra acabou em 1945. A gente está em 2022. E essa reparação fez com que eles que estavam no menos 10, saúde cama, nada, enfim. Isso fez com que eles renascessem, obviamente, é, tiveram ali um, um algo a mais, um incentivo para começar, e eles se juntaram, que eles são uma comunidade muito forte hoje, porque são unidos também, mas teve uma reparação histórica, e uma reparação social. Quando acabou, em 1888, a escravidão, alguns, algumas pessoas falam que a Rainha dos Negros é a Princesa Isabel. Sim. Que eu nem falo nada sobre isso, porque... Enfim...
3: É... Burrice, né? Não, não,
0: não é nem burrice. É tipo assim, é... É, é uma pessoa... É um asno. Não é hum. nem uma pessoa, entendeu? <risos> então, assim... Ela simplesmente assinou uma carta e liberou a galera. A galera saiu. Ei, estamos livre. Mas vamos pra onde? Um olhou pro outro, metade voltou. E metade foi pros morros, foi pro... Enfim. E começou do zero. E a gente está falando de 138, não sei lá, quantos anos. Só que hoje o máximo que chegou perto foi uma cota. Resolve? Não resolve. Mas é o que conseguiu até agora. E a maioria das pessoas falam, não vai conseguir mais nada que isso. É o máximo que vai conseguir de reparação histórica. A minha pergunta para você é o seguinte... A galera, de forma geral, é, não leva as duas situações da mesma forma. O Melvin falou que, pelo fato de não ter filmagens da época da escravidão, da questão do, do holocausto, tem imagens, isso choca a população. A minha pergunta para você é a seguinte. De forma direta, as pessoas acham que o holocausto valeu mais?
2: do que a escravidão? As pessoas são muita gente. <risos> Vamos entender o... Acho que tem algumas questões que, que, que tem que ser levantadas aí. Né? Primeiro, uh, não dá para qualquer povo que sofreu o que o povo judeu sofreu, que passou por todas as dificuldades, pelas mortes, pelo sofrimento, pelo pelo preconceito, pelos estereótipos. A população a, 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 a judia sofreu um ataque da imprensa alemã comparando eles com ratos. Eles com... Foram, foram vítimas nos campos de concentração de, das piores torturas, experimentos, cobaias, feito isso. Então, qualquer povo que tem, que tem essa história, que tem essa dor... É... Tem direito de reparação. Não é que merece. Não, não, isso não tem nada a ver com merecimento, tem a ver com direito, essa reparação. Isso é uma postura civilizatória. Isso vale para o povo judeu e isso vale para a população negra. É, a população é, é, judaica eles conseguiram ocupar espaços de poder que a população negra ainda não conseguiu. Mas porque também tem um outro histórico da população negra, é, que é o histórico da escravidão, que é mesmo assim, comparar isso é uma coisa, comparar que o, que o migrante italiano, é, 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 como se os judeus, desculpa, os migrantes italianos é, vieram para cá nas mesmas condições que, que o povo escravizado o africano. africano. Ah, eram todos migrantes. Um veio tomando chicotada, o outro veio recebendo terra. Meu amigo. Entendeu? Um voltava para casa com a sua família é, e, o outro e o outro não voltava. Tinha a família separada nessa situação. Então, é, é, você tem é, questões, desde o início, é, que são estruturantes do, da, a, a, dessa sociedade e, e, e que perpetuam essas desigualdades. O que não tem a ver com medir. É, tragédias, mas que aparecem em casos como o do monarca, que aparecem é, como no exemplo que eu dei do, do Oscar, se fosse alguém brincando com, com o campo. Tem muita gente que fala ah, é, que fala, ah, mas se fosse é, no caso do monarca quando foi os negros, isso não aconteceu quando foi os judeus, mas como se a culpa fosse da comunidade judaica? Não, não pelo contrário, total solidariedade é isso. Sim, como, sim. como boa parte da comunidade judaica tem a compreensão do que é ser perseguido. Sim. E como essa é perseguido o mesmo com a igualdade de oportunidade? A gente fez pesquisa que mostra que um branco da favela, comparado com um branco do, do. Desculpa, com um negro da mesma favela, ganha mais. O negro da favela sofre quase três vezes mais batida policial do que o branco da favela. O que muda é a cor da, da, da pele. O Celso tem uma frase gigantesca, não lembro de é do Celso ou do Zezé, que eles falam. Uh, uh, porque eles falam, olha, mesmo dentro da favela, o branco tem a cor do poder, o negro tem
1: a cor da pobreza. Então, é diferente do ponto de vista das oportunidades que são geradas. A gente não pode esquecer que é uma questão de raça, né? Não É claro que é. Só, um ser... é, por é claro, é uma... não é só uma questão de oportunidade, é uma questão racial. Sim.
2: E, então, as cotas... Eu, eu defendo enfaticamente o processo de cotas porque isso muda a vida da família inteira, muda a perspectiva de futuro, corrige desigualdades históricas e acaba com a falácia de que, é, 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 que os cotistas estão é, 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 nivelando por baixo a universidade, que é o mesmo raciocínio. Quando você vê o desempenho escolar de todos os cotistas, são os que mais ralam, que têm as melhores notas, que corrigem as desigualdades. Tem dado... Como que estão esses dados hoje? Nós temos muito menos dados hoje, porque a gente vive esse processo obscuro né? desse, desse modelo de, de acabar com o termômetro para não ter que discutir o processo. Até... Anti-ciência, né? É total anti-ciência, anticiência, anticivilizatório, anti é uma volta à idade das trevas. Mas é onde vale a versão e não vale o fato. Tem essa lógica aqui que é trabalhada. Mas durante o auge do ProUni, tinha uma série de estudos em que mostravam que, é, que os cotistas é, é, tinham um desempenho escolar, uma melhor um desempenho escolar maior do que os não cotistas. Tem, assim como tem é, um outro lenda urbana, que de, de fato não era comprovado pelos números. Ah, as mulheres tinham mais filhos para receber o Bolsa Família.
0: Ah, tem essa. Assim.
2: Que não, não é faz sentido gente. nenhum, né? O primeiro é que é assim. Não faz sentido financeiro. Sim. Dois, o que a gente viu é que os índices de... Ao ter um filho na escola e ela ter condições de estar trabalhando, a renda toda aumentava e ela tinha menos filhos, porque aumentava a escolaridade dela, inclusive. Então, esse dado não para em pé, mas são lendas urbanas que, é, 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 que, que são ventiladas como um grande... É, 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 com grande... Como que eu vou falar isso? Ele é um propagador do senso comum que dialoga com uma verossimilhança falsa com o que todo mundo pensa com relação à realidade. A mesma lógica que fala da meritocracia, do que é nivelar por baixo, que... que só é, é, volta a retroalimentar preconceitos que não param em pé
1: diante dos números. Sim, e são falácias que elas são feitas e propagadas justamente para ir... É... De, de acordo com o retrocesso né? de políticas públicas. Porque é esse tipo de, de mito da, de que, da, do Bolsa Família, ele é feito para que quando tiver um governante que tenha a possibilidade de acabar com o Bolsa Família ou de sucatear ele <risos> da, de alguma forma, ele vai fazer e vai ser baseado nessas falácias, entendeu? Porque é o senso comum. É a mesma coisa do ProUni. Você propagar que os cotistas é, fazem com que a universidade tenha piores notas uhum. ou que é, algo nesse sentido, é para que quando tiver um governante que tenha a possibilidade de acabar com o ProUni, de acabar com o Fies, ele vai fazer isso, baseado nesse senso comum. Então, a gente não pode normalizar esse tipo de coisa. Por isso que tem que ser intransigente e completamente...
2: Uh, uh, firme com os intolerantes que propagam mentiras para tentar valer a sua versão dos fatos e não o fato que é, é, é um fato inquestionável. Vou dar um, uh, um outro exemplo disso. Quando as pessoas falam que uh, do que, que é o privilégio e são alunos que estudaram a vida toda com os pais pagando colégios particulares. Hum que na hora de ir para o ensino superior são sustentados pelo poder público. Pelo imposto que majoritariamente é pago pela população de periferia.
1: Estuda o, o ensino básico e médio inteiro uh -huh. na escola particular e aí vai cursar na USP. Se você for olhar os estudantes da USP, uh -huh. a maioria são... É, Começou a mudar a graza cota, mas historicamente ah, eram. Agora, imagina outra coisa. É justo
2: a restituição do imposto de renda pago para classe média que coloca o filho em colégio particular por por filho ser maior do que o gasto que vários estados brasileiros têm por estudante. Ou seja, o cara recebe de restituição do imposto de renda um valor maior do que custa para o estado manter um fi, uma criança na escola pública.
1: pera, calma. É eu isso você... mesmo. Calma, eu acho que eu não, não não consigo entender a lógica. Como que é? Você tem no imposto de renda um mecanismo de restituição. Você pode... É,
2: é, como você não está usando algo do Estado, o Estado poderia te ressarcir de parte do que você não está usando. Então, você tem um desconto que quem paga imposto de renda são os mais ricos no Brasil. É, é, não, não os muito ricos, porque eles recebem como dividendos, não é tributário. Mas assim, o assalariado lá que... É, e esses, quando você faz a restituição do seu imposto de renda, o, o estado desconta parte do que você gastou com a educação dos seus filhos e que você gastou com a saúde da sua família esse dinheiro que é restituído muitas vezes é maior do que o investimento que um governo estadual tem por criança matriculada na rede pública
3: Ou
0: então seja, o
2: governo o governo
0: devolve mais do que ele do gasta do que ele, gasta com que ele investe criança. né isso ou seja, o governo está privilegiando o rico. Isso. Ô, oh, coitadinho do Matheus, da Renegade. O Mateuzinho nem usa a escola pública. Ele paga para o filho dele. Ah, eu tenho que devolver esse dinheiro, já que você não usa. Mas aí, ó, oh, oh, favelado, você vai estudar na colégio tal, XPTO, e é o seguinte, o que eu tinha que gastar com você, que era 100, eu vou gastar 30, porque é o que você vale, Entendeu? E não vou fazer nada pra melhorar. Só que devolveu o 100 pra mim.
1: Isso. Caralho, viado. Que merda. Esse é o Brasil. É, mano. Isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. Juro, pra e, tipo, é. Pra... é. Só que. É, eu tô é, incrédulo. É isso, eu tô incrédulo. É isso, é isso.
0: No final, assim, ó. por exemplo, coisas que eu sou contra, tá? Para mim, a USP tinha que ser ocupada 80% por pessoas que estudaram em colégio público. E uma
1: cota de 20% para pessoas de escola particular. Esse é o certo. Devia ser uma cota inversa, né? A é cota, uma cota inversa. A cota não devia ser para as pessoas que estudaram em escolas públicas. Minha devia prima, ser para quem estudou em o escola O Celso fala privados, que eu sou a cota né? de
2: brancos na CUF.
1: <risos>
2: <risos>
0: Minha prima, ela mora na Espanha. Chegando lá, ela chegou com 10 anos. Aí ela se, se matriculou, fez a escola, não pagou nada. Aí terminou de faculdade, a, a escola, se inscreveu no curso de, da faculdade, só se inscreveu e fez a faculdade. Ah, quer estudar mais. Se inscreveu na segunda uhum. dela,
1: fez a segunda. Sem ter que fazer prova, não é tem nada. fazer nada.
0: Se inscreve. Só se inscreve. E entrou e estudou. Ela meteu, tipo, ensino médio faculdade, faculdade 2
2: e só fez porque é público e, e imagina o seguinte que é uma diferença inclusive dos modelos mais liberais que você não tem sistema de saúde público nos Estados Unidos hum. e aqui todo mundo falava contra o SUS, contra o SUS até ser o lugar que tinha vacina A quantidade de gente rica que foi num posto de saúde, que saiu de lá e falou eu pago aonde? Eu falava, não, não, não paga nada <risos> Como assim não paga nada? Eu fui bem atendido, eu tive uma vacina. O cara veio aqui e não, não paga nada. isso é. é o SUS, bem-vindo. Bem-vindo ao SUS. Bem-vindo ao Sistema Único de Saúde, referência mundial em democratização da saúde. Tem um monte de problema, tem que melhorar o cacete, mas pelo amor de Deus. Assim, o, o... a gente não vacinou mais porque não tinha vacina. Porque o SUS vacinaria 2 milhões de pessoas por dia. Entende? <risos> Tem histórico
1: disso. Tem né? histórico
2: disso. Imagina. É, nós vivemos tanto no obscurantismo que fizeram uma charge do Zé Gotinha com uma arma na mão. O Zé Gotinha.
1: Pera, e, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. calma, 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 calma. calma. calma.
0: Pera aí, que... Fizeram uma charge do Zé Gotinha com uma arma na mão.
2: Você entende? Porque, assim, pra uma criança, cara. <risos> assim, o Zé Gotinha, que era referência de vacina da coisa, era uma coisa legal. Começaram a fazer o. Não, não tem que vacinar tem que vacinar criança, não tem que vacinar ninguém.
1: Tudo isso foi para colocar o SUS como errado. Como... como errado, só que as
2: pessoas foram ver o SUS. As pessoas viram o que é esse atendimento. O que é essa capilaridade que o SUS está presente em, em regiões muito pobres que tem no Brasil. Nós fizemos todas as pesquisas do Unidos pela Vacina, que foi um movimento empresarial liderado pela Luísa Trajano para uh, uh, para criar um movimento a favor da vacina facilitar as questões de logística e tudo mais é impressionante a capilaridade do SUS isso não é um detalhe o é, que é
1: capilaridade é...
2: capilaridade muito boa pergunta capilaridade imagina um, um, uma Uh, capilaridade vem, vem daqui de cabelo, tá? Então, imagina, você, tem capilar, você tem uns fios que vão virando como se fossem umas raízes, daí vai virando... Então, capilaridade é o quanto que está entranhado, tá, é, é grande a cobertura que quanto consegue alcançar. quanto que consegue alcançar. Quanto, que consegue é alcançar então, é, quanto maior a capilaridade, maior o alcance de, é, é, de qualquer coisa que você esteja usando a palavra Mas, é, 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 capilaridade. O SUS é referência no mundo. Quando... E, viva o SUS, e viva o SUS e viva o SUS não é à toa que, que existiu aí uma, uma questão civilizatória, não é à toa até que quando o Lula lá, soltaram o Lula e, e o processo, ele falou cadê o Zé Gotinha? sem entrar em juízo de valor sobre o Lula isso era uma demanda da, da, da sociedade
0: cara, deixa eu te fazer uma, uma outra pergunta agora é... o Dória brigou bastante por ter vacina. O Bolsonaro tentou boicotar ele aonde ele pôde. E o Dória, ele primeiro ele vendeu aquele discurso de
3: eu sou empresário,
0: eu sou gestor, e foi lá ganhou no primeiro turno a, a, as eleições. Aí ele falou que ia fazer o, o mandato dele inteiro, no, na metade vou, vou virar governador. Eu sou gestor. Aí foi de novo. Agora ele vai candidatar a presidente. O que, que você acha do Dória? Morador?
2: morador de... mundo. Tá começando a ficar divertido a história. Vulgo, morador é... dos do jardins. Eu acho que. Por que, que o dólar. O dólar. Mas dólar... <risos> todos enfiam. Freud explica. <risos> Mas eu dei... é... O Dória ele fez um pecado na política que é trair e ele traiu o Alckmin nesse processo
1: da eleição sentido? dele
2: para governador ele fez o Bolsodória e abandonou o candidato a presidente que era o Alckmin que hoje será candidato a vice-presidente na chapa do Lula tá, vou, vou. eu vou te explicar o porquê que o dólar eu
1: já vou falar o dólar de novo cara <risos> Ah, esse
2: tal de Freud com falho. Vamos lá. É
1: porque o Alckmin era o candidato do PSDB. Do PSDB, que é o partido do Dória, Sim. à presidência da República. Só que aí o Dória não apoiou ele
2: nas eleições O Dória de 2018, falou que né? ia, mas na prática criou aquele movimento Bolso Dória, para garantir a eleição dele para o governo do Estado. Aliás, o Dória só foi eleito porque ele forçou a barra no apoio dele ao Bolsonaro no segundo turno. É, Mas o Alckmin, ele entrava em qual momento aí? O Alckmin era o candidato. O Alckmin é o padrinho politico, era o padrinho político do Dória na política. Ah, foi sim. o Alckmin que é, é, trouxe o, 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 o Dória para ser o candidato a prefeito quando ele foi eleito. Certo. Quando o Dória já era candidato a prefeito, tinha um acordo: olha, eu saio pra presidente e você é candidato a governador. Certo. E o Dória, ao invés de manter esse acordo. No final das eleições, criou o um movimento Bolso Dória. Hum. Que depois ele disse que nunca fez. Vídeo, vídeo. Tem vídeo dele, Vídeo, né? camiseta. Então, ele jura que nunca fez. É, e traiu o Alckmin. Parou de pedir voto pro Alckmin. Ou
0: seja, em 2018, o Dória tinha é, disse que apoiaria o, o Alckmin como presidente. Do mesmo partido do Alckmin. O Alckmin que
2: ele trouxe ele pra política. E qual foi a lógica dele fazer isso? Porque a eleição estava polarizada, o, o Bolsonaro estava muito na frente aqui em São Paulo, ele precisava juntar com o Bolsonaro para garantir a eleição dele para o governo. Mas ele... Com, com, com quem que ele... É,
0: disputou? Com o Marcio França. Ele disputou com o Marcio França? Disputou com o Marcio França.
2: O Marcio... Não, França que é... é do PSB. O França que é do PSB. O França, ele
0: era... Porque ele foi vice de alguém do próprio Alckmin.
1: Inclusive, o Márcio França. Na... Ele tinha... Naquele momento, ele era o atual governador. De no São momento, Paulo.
2: ele disputou. Como, como o Alckmin renunciou para ser candidato a presidente, o Márcio França era o governador, o governador ah, em exercício. Agora, agora me contextualizei,
0: é verdade. Agora, sim, a
2: política adora traição e odeia traidor. Exatamente. <risos> e, e o cara que não cumpre acordo, que não fala, <risos> é, não dá. É. é... Então, a minha opinião, com relação ao Dória, é, a gente tem que buscar a coerência no, com, com relação aos compromissos que você tem. E o meu problema tá na relação de, 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 de que você, quando você acredita ou não naquela verdade factual e não do oportunismo político. Certo. É, ah, Renato, daí a galera vai começar a escrever lá quando estiver ouvindo o nosso podcast, assistindo o nosso canal lá no YouTube. Já assumi como nosso, tá? tá <risos> tô bem-vindo. <risos> Ninguém vai falar que eu tô apropriando, por favor. Eu tô... De vocês, eu só falo nosso como... É... O episódio. <risos> o episódio que eu tô tendo a oportunidade que vocês me deram aí de contribuir. É... Ah, Renato, mas não é incoerente, então, o Alckmin ser candidato a vice-presidente do Lula? Se eles negassem o passado deles e falaram que passaram, passaram, depois de tudo, passaram a pensar igual, seria. Mas quando eles falam, olha, todo mundo sabe as nossas diferenças. Que em vários momentos nós pensamos opostos e continuamos pensando sobre uma série de assuntos. Mas é igual a família. É igual, você tem dois irmãos que, que, que não conversam, que pensam diferente, mas no almoço de... Família está todo mundo lá. Quando você... É, nenhum casamento, o marido e a mulher concordam com tudo. O problema não está na diferença. O problema é saber o que, que é o valor da família. E nesse cenário, que nós temos mais de 650 mil mortos pela pandemia, nesse cenário, com mais de 11 milhões de desempregados, as nossas diferenças são menores comparadas à necessidade de mudar o rumo do Brasil. Então, eles não esqueceram isso. E, de novo, eu não estou defendendo... A candidatura, e não estou mesmo. O que eu estou defendendo é que, para mim, a coisa não tem nada a ver mais com a esquerda e a direita. É a civilização contra a barbárie. É quem
1: acredita que acredita na é isso, terra né?
2: redonda contra quem acredita que a terra é plana. Tá ótimo. Tá ótimo. Obrigado.
1: Baseado nisso, que, na pergunta do, do Rodrigo e uma das coisas que você comentou, eu queria saber, porque você está falando das diferenças, né? E uhum. a gente comentou do Alckmin aqui também. E o Alckmin agora vai ser vice na chapa do Lula, né? tá tudo caminhando pra isso. E, durante muito tempo, inclusive, eles estavam em polaridades totalmente diferentes, assim. Como que você enxerga isso, essa possível... Possível não, mas já é, vai ser uma candidatura do Lula, mas com, com, essa, com esse vice do Alckmin? O que a política é entender e... As pessoas
2: acham que, que democracia é a vontade da maioria sobre a minoria. Quando a democracia, na verdade, é o que garante os direitos das minorias. Senão você vive num estado totalitário. O é... que, que seria o... Eu vou, vou chegar Porque, lá. Tem o... muita gente que não sabe o que é estado totalitário. Perfeito. Estado totalitário é quando a, a, a maioria que está no poder, ou o grupo que, que ocupa o poder... Ele sufoca pensamentos divergentes. Tá. Né? E se mantém no poder por pensamentos divergentes. Você não pode. É... O papel do Estado é governar e de um presidente que ocupa o papel de chefe de Estado e chefe de governo é governar para todos, não para quem votou. É óbvio que você tem bandeira, você tem, você tem. que precisam ser feitos, mas é um respeito a todos. E não é sufocar a diferença. É acolher a diferença. É... O que eu estou vendo nessa situação é uma situação semelhante ao que foi a junção da União Soviética com os Estados Unidos e a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Eles pensavam iguais? Não. Mas existia um pensamento totalitário capitaneado pelo nazismo e pelo fascismo, por Hitler e Mussolini, que... É, é, contrabalanceava um, um pensamento comum presente na Alemanha, na União Soviética e nos Estados Unidos. Foi isso que foi feito. Então, os diferentes se juntam nesse processo. É, e isso vale para uma série de, de outras questões na, na vida das pessoas. Sim. É, qual é o mal maior? O mal maior, na visão dessas pessoas... Eu não estou fazendo juízo de valor aqui. eu Estou tentando fazer uma análise política. É o é mal maior que, que é contra esse Estado totalitário. Para não parecer aqui que eu estou defendendo um lado, eu vou usar o outro lado. O que que fez o Bolsonaro? Que foi um candidato anti-establishment em que o filho e os seus apoiadores gritavam, se, se como é que era a música? Se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão, seu candidato do PL tinha esse jingle mesmo, né? E que, e que foi na chapa, na, no lançamento da candidatura dele, de um lado estava o Fernando Collor de Mello e do outro lado o Valdemar Costa Neto. Por que, que ele fez isso? Porque ele acredita que a esquerda, que o, que o petismo e que um suposto comunismo, que eu não sei de onde ele tirou, porque eles acham que até o Fernando Henrique é comunista, <risos> é, é é um mal maior. E que, portanto, ele precisa, para ter condições de governo e para defender uh, e combater o comunismo, se aliar com essas pessoas do Centrão. Eu não tô, o que eu estou tentando dizer aqui é que, independente do lado que você olhe, é da política se unir contra algo maior nesse processo. Uh, essa foi a lógica do PSB com o PT, do Alckmin com o Lula. E também é a lógica do Bolsonaro com relação à, 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 à aliança com, com o Centrão. Nesse processo. É da política. Isso pode não ser bom, mas a alternativa disso são os Estados totalitários. Então, você apoia assim. essa chapa? Eu não apoio chapa nenhuma. Aliás, você gosta da escolha que o PT fez de Lula e Alckmin? Eu acredito que Existe uma briga hoje que não tem a ver com esquerda e direita, tem a ver com a civilização contra a barbárie. Tem a ver com quem acredita em vacina e quem não acredita em vacina, que acredita que a terra é redonda e quem não acredita. É, eu sou bastante... Quem acredita no, no, no... Porque até os liberais, cara. Os liberais presidente, é, que presidem grandes empresas pergunta se ele decide construir uma fábrica sem saber antes como é que está o terreno, quem é os vizinhos, qual é o entorno, qual é a capacidade de produção. Como é que nós vamos fazer política pública se ela não for baseada em evidências? Sim. Os negócios são baseados em evidência, a medicina é baseada em evidência e política pública não vai ser. Então, quando você acaba com essas métricas, para mim é um obscurantismo gigantesco. E é isso que tem que ser combatido. Sim. Não tem a ver com a figura do presidente. Tem a ver com... Por mais que eu deixe claro, eu não gosto da figura do presidente, só para não ter dúvida. Mas tem a ver com o tipo de visão de sociedade. Nós estamos no século XXI. Talvez o começo real do século XXI venha agora com o final da pandemia. É isso que tem que ser pensado. Agora, você vai perguntar a minha opinião. Renato, você acredita em alguém que nega a queimada das Amazônias? Não, não acredito. Você acredita em alguém que, em rede nacional, dando entrevista, fala ah, coitado do mimimi que está faltando ar. E faz aquela... <risos> Não, eu não acredito. Eu tenho uma filha de dois anos, ela vai me cobrar. <risos> ela vai me cobrar.
1: Sim. É. Você falou sobre oportunismo político e queria, só para ter um... A gente estava falando desse assunto do Alckmin, do PT e tudo mais. E aí, conversando com pessoas que é, pensam mais desse aspecto político, né, mais desse hum. lado, existe um, um certo receio por conta que desse histórico do, do Alckmin, do PSDB, contra PT e tudo mais. E agora tem essa aliança que você está falando sobre isso, da necessidade dessa aliança por conta de um mal maior. Porém, na história recente do Brasil, a gente tem vários casos de oportunismos políticos. E eu fico pensando se, é, nesse sentido, essa aliança não poderia causar uma oportunidade de acontecer algo que já aconteceu, como em 2016 o Temer era vice da da, da Dilma e teve uma oportunidade política de virar presidente ali governar por dois anos. É Golpe. Tem muita gente é, que tem esse receio, né? De beleza, temos uma maior, é bom unir forças, ok. Só que será que existe essa possibilidade de utilizar utilizarem dessa necessidade? para oportunismo político? Você enxerga isso? Claro que sim, mas é do jogo. É... Como existiria
2: outro? Como a Dilma poderia ter aberto mão de poder para o Lula ter sido reeleito? Ao invés de ela tentar reele... ter sido reeleito, não, voltar ao poder lá. É, antes. E não ter concorrido ela à reeleição, já sabendo, numa situação de desgaste que tinha. Você qual é o risco de ter oportunismo uh, uh, político quando o Zé Alencar era vice do Lula Nossa, vamos é lembrar que... que nós tivemos um dos maiores empresários do país sendo vice-presidente do Lula
0: Meu Deus, verdade, senhor.
2: e as eleições que o Lula ganhou na vida foram as eleições em que ele dialogou para o centro, você vai me perguntar Não, tem chance de terceira via, A terceira via é o Lula <risos> é ele que está construindo uma narrativa de falar, de consolidar a maioria. Hoje o antibolsonarismo é 30% maior do que o, que o antipetismo. Pessoal, eu não estou defendendo o Lula como terceira vez, só para a gente entender a análise do cenário Sim. político que está que, que sendo feito. O Bolsonaro joga para consolidar um voto, prega para convertidos, pra, com a esperança de, ao ir no segundo turno, todo o antipetismo seja, seja revivido. O Lula faz um movimento contrário, ele quer jogar para o centro aqui. Né, para ir para um eventual gol, para vencer no primeiro ou para ir para um segundo turno com uma, uma, uma. Com uma lógica de que, olha, cara, você não precisa gostar de mim, você só precisa acreditar que a Terra é redonda. Então você tem um. um são estratégias diferentes nesse, nesse processo. Agora, esse oportunismo depende da câmera. Agora, o Lula não é Dilma, né? As pessoas não podem subestimar o papel e a imagem histórica que o ex-presidente Lula tem. Ah, ele é malandro, né? É, é, mas imagine o seguinte, se, se é, o Auxílio Brasil, né, que substituiu o, o Bolsa Família, se o candidato do PT fosse o Haddad, isso ia dar um, um, um dividendo eleitoral para o Bolsonaro muito maior do que dá. O dividendo eleitoral é, é a volta do, da grana que, que ele está investindo lá em voto. É, muito, muito maior do que vai dar contra o Lula, porque é o Lula que, na visão das pessoas, inventou essa história toda. Então, quando o Bolsonaro coloca <risos> o dinheiro lá do Auxílio Brasil, substituindo o Bolsa Família, chegou o Lula e falou, cara, foi eu que fiz esse negócio aí, devia ser maior. Já, já volta. Então, pro... no, 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 o Bolsonaro não ganha tanto nos votos. Para é, em... que ele corre de
1: debate, né, velho? É, né, mas pra... Bom, é. <risos> quero só ver como vai ser esse ano em relação a isso né? cara,
0: eu vou te fazer, vou te fazer, essa, pergunta,
1: velho. Vou te fazer essa pergunta
0: muita gente muita gente
2: fala que essa facada foi fake o que, que você pensa sobre isso <risos> eu não tenho nenhum elemento pra afirmar isso se você me perguntar se eu acredito que eticamente seriam capazes de fazer isso acho que sim mas eu não tenho nenhum elemento para falar que foi fake, que foi teoria da conspiração. Que... Se é a teoria da conspiração, não é. eu não tenho absolutamente nenhum elemento para falar isso. O elemento que eu tenho é que a facada mudou a eleição. É... A gente fez uma série de pesquisas durante todo o processo eleitoral. É... A demanda do eleitorado, a demanda é o que o eleitorado queria de verdade. Era um candidato que fosse antissistema. E isso nunca caberia no Bolsonaro, na medida em que ele foi parlamentar por mais de 27 anos. Então, ele só se tornou antissistema quando ele tomou a facada. Que as pessoas passaram a falar, nos nossos grupos de pesquisa isso aparecia. Oh, se tentaram matar o homem, é porque ele está incomodando. Foi isso que aconteceu. E ele conseguiu todas as coisas que faltavam para ele. Ele conseguiu a melhor desculpa para não ir em debate, que ia tomar a lavada. Ele conseguiu ser o candidato antissistema, e ele, por causa da facada... E ele conseguiu ter a maior exposição na TV da história dos candidatos. O cara que não tinha nada de TV. Ele não tinha? TV, ele tinha o quê? 10 segundos? Ah, já porra nenhuma de tempo de TV. <risos> e passou até a maior cobertura jornalística. Ninguém podia bater nele porque o cara tava no hospital. Então, é, a facada mudou a eleição. Outra pergunta. Mas da barra.
0: 2010, tínhamos ali na disputa Dilma, Aécio... Cheiradinha Neves. Ah, tínhamos Neves. E
1: tínhamos,
0: <risos> <risos> e tínhamos ali a figura do Eduardo Costa, que Eduardo? era do Nordeste. O Eduardo Campos foi em 2014. Campos. Ele, essa é eleição, 2014. Dilma, Aécio e Eduardo Campos. E Marina. Isso, e Marina. Aí você tinha um cenário que Dilma estava na frente, você tinha Aécio como uma figura que o mineiro sabia a raiz podre que ele era, mas São Paulo e Rio e alguns outros estados olharam e falaram assim, ah, é o famoso grisalho da classe A e B, sabe? É o nosso cara, é o desconhecido. E ele vende a ideia do homem, que a gente chama do, do, do homem certo. né? O, o, o branco, classe média alta, sudestino não deficiente heterossexual enfim ele vende essa ideia e você vinha um cara chamado Eduardo Campos que ele foi governador do Ceará foi do Ceará Pernambuco Pernambuco foi governador do Pernambuco era um cara muito bem quisto lá em cima ele era muito bem bem quisto no Nordeste de forma geral isso foi também... ministro do Lula foi ministro do Lula e ele obviamente é, tiraria muitos votos tanto da Dilma quanto do Aécio.
2: Entre as teorias da conspiração... Você quer saber se eu acho que alguém derrubou o avião? Quero. <risos> eu não tenho a menor ideia. O que eu sei é que na história do Brasil, o processo eleitoral não funciona em condições normais de temperatura e pressão. Nós tivemos lá atrás o plano cruzado, que elegeu o MDB, é. os governos estaduais e tudo mais. Nós tivemos, quando a Rosiane Sarney liderava as pesquisas eleitorais, é, a invasão pela Polícia Federal, do escrito, o caso Lunos, que era a empresa do marido da eu, Rosiane Sarney. Eu não
1: manjo dessa história.
2: É, você tinha uma... A Rosiane era pré-candidata. A e... gente está falando de 90 e... 90... 2002, se eu não me engano. Já era 2002? Foi o Lula que, ganhou. É, não foi contra o Fernando Henrique, não. Foi contra, foi contra foi, o Lula. Foi a primeira do Lula. Tá. É que o Serra era o candidato. Isso, é verdade. Em 2002. O Serra vinha do Ministério da Saúde e, e tudo mais. A Polícia Federal, depois que ela começou a constantemente estar tá tá liderando as pesquisas, a Polícia Federal... Ela era candidata? A presidente da República. Era pré-candidata ah, tá. à presidente da República. Você teve uma ação da Polícia Federal num escritório que era do marido dela. E ela despencou, retirou a candidatura depois disso e tudo mais. Então, nós tivemos o plano cruzado, nós tivemos a invasão da alunos nós tivemos uh, uma gravação soltada, que foi o caso Palocci, no primeiro momento, depois uma gravação... Do, do grampear o presidente da república eu só fico imaginando se fizesse os Estados Unidos, o cara estava preso se grampeasse o presidente da república soltasse o é, tivemos um avião que caiu, tivemos uma facada ou seja, o Brasil definitivamente não é um país onde as eleições ocorrem em condições normais de temperatura e pressão pode ser coincidência, pode não ser coincidência eu não tenho, de novo eu eu sou um cara de verdade factual, cara. Então, eu não, não tenho elemento para para achar uma coisa ou para achar outra. E, e e quando eu acho, eu falo. Mas eu tento... Eu acredito na discussão política baseada em evidências. Então, eu olho para o número, olho o que está acontecendo, independente do que possa ser é, opinião com, com relação a isso. No caso, só para... Eu posso falar, não tenho elementos, mas não não. Eu não acredito que a facada foi fake. Eu não acredito que o avião foi derrubado. Uh, mas acredito que seria possível essas duas coisas acontecerem, tá? Né? Não, que ah, isso é coisa de louco, de é possível que aconteça. Eu hoje não tenho elementos para, uh, para acreditar nisso.
1: Nossa, isso me a constatação dele, né? Esse é, reviver o histórico me fez pensar o que vai acontecer esse ano. <risos> <risos> que estamos em ano de eleição presidencial. É, Eu a... também.
2: Eu <risos> também. <risos> Oh, porque,
0: no geral, eu lembro que assim, eu estava numa reunião em 2015 com um grupo de, de, de empresários ali e uma pessoa falou assim: não dá para prender o Lula do dia para noite, porque você sabe muito bem que a revolta pública iria trazer isso de forma muito acentuada. Então, há um movimento que vai começar um processo de desconstrução do heroísmo do Lula, que vai durar por volta de dois anos. Quando ele tiver com a imagem pública totalmente comprometida, vão tentar trazer algum crime e prendê-lo. Dito e é feito. Isso foi falando quando? 2015. É. 2017, realmente, ele era o cara mais queimado do Brasil. E automaticamente o antipetismo, como você citou, é, aconteceu em 2018. Veio essa figura é, que tá aí. E você acha que foi exatamente isso que aconteceu? Falando de mídia agora.
2: Uh... Vamos lá que eu vou falar um monte de coisa polêmica. Aqui. <risos> é... Não, tô bem, tô bem. É. <risos> é melhor, é melhor não. É melhor. Uh... Eu acho eu acho algumas coisas o PT se recusava a discutir o tema de corrupção
0: certo.
2: achando que o fato de ter feito uma série de de, de ações do combate à corrupção historicamente é, é de, de, de diminuir o aparelhamento da polícia federal de criar é, de sancionar as leis de, de combate à corrupção e tudo mais, Bastaria para isso. Ele queria fingir que isso não existe. Nós tivemos a Dilma numa política inicial de jogar com a opinião pública. A Dilma tirou o ministro dos esportes, que era o Orlando, por denúncia de corrupção, que se provou falsíssima. Que era o ministro negro. Que é o Orlando Silva. É. Eu preciso... Renato, você acha que o Orlando é honesto? O que eu sei é que ele não é burro e ele não pegaria uma caixa de dinheiro no estacionamento do ministério. Que era a acusação que era feita. E assim, a Dilma foi jogando com a opinião pública como se fosse uma verdade o que os outros estavam achando. Ela foi vítima disso. Foi vítima disso. E o PT é, não comprou os debates necessários do combate à corrupção. O PT não cortou na carne as denúncias de corrupção. É, então ele abriu um espaço para isso. Nós tivemos um movimento orquestrado para impedir a candidatura do ex-presidente Lula. Do ex -presidente Lula. É... E o ex-presidente Lula teve uma posição, na minha opinião, quase inconsequente de tão corajosa, de que não, eu confio na justiça. Ele não fugiu, ele não foi exilado, ele, não... ele podia estar em qualquer lugar do mundo fazendo isso. É, mas ele aguentou, ele estava lá e, e, e passou por isso. E as mesmas pessoas que celebraram o Supremo e a Justiça, quando a Justiça passou a ter uma opinião diferente da deles, passou a, 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 a vilanizar o Supremo e a Justiça.
1: E atacar as instituições. E atacar as
2: instituições. Então, as instituições não estão a favor da opinião. Elas Podemos concordar ou não, mas são elas. E o Lula talvez tenha sido um dos poucos políticos que manteve a coerência no Eu Acredito na Justiça. Isso hoje é, é, é valorizado. E sabe por que é valorizado? Porque a periferia já foi injustiçada pela polícia. Sabe o que, que é? A periferia já foi injustiçada por ser condenado a alguma coisa que não fez. Vocês sabem, a, notícia, a imprensa já, já noticiou a quantidade de pessoas negras que foram confundidas com outras pessoas e passaram meses, algumas delas anos na cadeia, porque foram confundidas com outras pessoas, afinal na visão de boa parte da polícia a negra é tudo igual tudo né Pedro. eu tava vendo uma uhum. matéria,
1: se eu não me engano foi hoje de manhã justamente algo nesse sentido tinham dois meninos é, rapazes já, pais de família na verdade, já tinham filhas que estavam do lado de um carro e o carro era roubado, só que eles tinham acabado de chegar nesse local com o pai de um desses meninos e tal e eles só encostaram no carro a polícia chegou ali e falou que eles tinham assaltado, que tinham roubado o carro e tudo mais. E aí surgem várias questões de quem rouba um carro e fica dando sopa do lado do carro, conversando e tudo mais. E na hora de fazer. E eles foram presos, e foram presos por conta do reconhecimento facial, que as pessoas que participaram, que foram as vítimas do assalto, falaram que reconheceram eles. Só que o reconhecimento foi feito com eles e outra pessoa que tinha características totalmente diferentes. E a gente sabe que isso, judicialmente falando, é proibido, não pode. Isso uhum. é, é, é errado. A gente não pode, você é suspeito de um crime, e pegar quatro caras igual o Renato.
2: Assim, ó, a gente sabe que o suspeito é negro, tem 1,84m, é, careca. É, careca, magro. É, o magro foi por sua conta. <risos> <risos> e, e, e colocar para comparar com quatro pessoas brancas do lado sendo Sim. que a pessoa vai ter um esforço não podia Sim. falar nenhum mas a tendência é Sim. então é e... falar então mas voltando aqui então uh, uh, rola uma identidade reforça uma identidade o outro ponto é que a discussão sobre quem é ladrão ou não não é mais um ponto eleitoral hoje o maior problema dos, dos eleitores é a saúde a corrupção está em sétimo e eu é esse eu... ranking as pessoas perguntam qual que deve ser a prioridade do próximo presidente ou quais são os maiores problemas do Brasil. Quais são as três primeiras? É, acho que é saúde, emprego, uh, emprego, renda e, e segurança. Se eu não me engano. É, o fato é que corrupção tem sétimo. Cara, né? Então, o que eu vejo hoje em grupos de pesquisa, na conversa com as pessoas, nas pesquisas etnográficas que a gente passa um tempo convivendo, morando com as pessoas nas suas casas, que falaram, ah, mas na época do ladrão, isso que eu falei começar a polêmica agora, na época do ladrão eu tinha picanha na minha casa, na época do ladrão o meu filho estava na faculdade, na época do ladrão, então vocês não estão discutindo se o Lula roubou ou não, porque as pessoas não acham que o Bolsonaro é mais honesto que o Lula, nem que o Moro é mais honesto que o Lula. Na visão das pessoas, pessoal, eu assim, estou fazendo geros, é, Eu sou analista de opinião pública, não estou achando que um é ladrão, outro é honesto, não é isso. Porque na visão das pessoas voltaram a ser todos ladrões. Portanto, quando você tem uma eleição em que o presidente da república em exercício concorre com o ex-presidente da República, a pergunta não é quem roubou mais. A pergunta é: a sua vida está melhor hoje ou estava melhor antes? É isso que os eleitores vão responder na urna. É bem, bem interessante. <risos> eu preciso,
0: eu para nós irmos para a reta final, eu preciso fazer claro. é, duas perguntas. Opa. A primeira pergunta que eu quero voltar lá em questão de é, questão étnica da coisa. A maioria dos negros quando se juntam falam sobre questões de como o, o Sobre o branco na sociedade. A minha pergunta é... Os brancos de classe alta... Debatem sobre racismo? Debatem sobre privilégio? Debatem sobre
2: o, o, o negro na sociedade? Pô, vamos lá. É, não dá para falar nem que os negros só debatem sobre os brancos ou que os, os brancos só debatem sobre os negros. Aliás, não é só... É, não, mas existe que assim, que, essa exi conversa. Exi é, é, existe essa conversa em alguns grupos e em outras não. Certo. O que eu tenho visto é, é que a pandemia tem sido um freio civilizatório no Brasil, é, que as máscaras estão caindo e que as pessoas estão passando a ter opiniões. Eu falo que saiu mais reacionário do armário nos últimos anos do que o LGBT no último século. Uau. É, são pessoas que antes se sentiam constrangidas de dar suas opiniões, e agora, depois que é abriram a caixa de Pandora, todo mundo é senhor de, de todas as, as suas opiniões, por mais anticivilizatórias, fascistas é, e elitistas que elas sejam. Por outro lado, isso trouxe um outro movimento, que é o um movimento de combate a isso. Isso acontece também nas elites. Não é justo é, com uma série de pessoas que combatem esse tipo de pensamento negacionista e que também fazem parte da elite, mas combatem esse pensamento negacionista, estarem no mesmo a caixinha de pessoas que falam que, que o racismo é mimimi, que a polícia é, não é racista, que cotas são um absurdo, que a ditadura era melhor do que, é, é, do que a democracia. Assim, não é correto com uma série de pessoas que são aliadas à causa é, negra, colocar elas nessa mesma caixa. Então, respondendo, a gente tem uma parcela que discute, tem uma parcela que não discute, e dentro dessa parcela que discute existem aqueles que discutem na crítica, no mimimi, nessa história, e outras que veem o, o, o processo de, de fomento à diversidade como uma necessidade é, do século XXI, uma necessidade da economia e uma necessidade civilizatória, assim. Vamos numerar essa
0: resposta. Se a gente for falar, a cada 10 homens brancos, classe alta, é, quantos pensam
2: cada uma das informações que você passou? Não, não dá para dizer isso hoje. É. Se eu tivesse esse dado, eu te falava. Eu não, eu não tenho esse dado. O que eu posso te falar é que nós fizemos uma pesquisa recente que teve um puta destaque no estado de São Paulo em que a gente quis é, entender qual quem seriam os talibãs brasileiros? Eita. E usou como como princípio as pessoas que é, são contra o Estado laico, né? O Estado acham que o Estado tem que ter religião, pessoas que defendem o porta de arma, pessoas que acham que o lugar da mulher é em casa cozinhando, que elas não deveriam trabalhar. Que é mais ou menos como os talibãs. Resumidamente e de forma bastante rasa, a gente sabe resumir os talibãs a isso. Mas são três pontos emblemáticos aí do pensamento fundamentalista do Talibã. São seis milhões e meio de brasileiros que, ao mesmo tempo, acreditam nesses três fatores. Seis milhões, milhões de pessoas. Milhões. Que, ao mesmo tempo, defendem os três. Não é que defende um ou defende outro. Que defende, pelo menos, um dos três são mais de 50 milhões. Ok? estão falando que, ao mesmo tempo, defendem os três.
1: Isso... A gente tem, qual que é o número da população do Brasil hoje em dia?
2: 212 milhões. E isso nós só estamos considerando os adultos que dão 160 milhões. Caraca. Tá. Então, tipo... 6 milhões.
0: Vamos entender essas pessoas?
2: Vamos lá. Qual que é o perfil médio dessas pessoas? São pessoas claramente conservadoras. Certo. Claramente conservadoras. Que são contra qualquer política de distribuição de renda, cota ou, ou, ou reparação é majoritariamente masculina, você tem mais de 80% dessas pessoas que são homens, é com uma concentração maior nas camadas mais ricas do que com as, com as camadas mais pobres.
0: Ou seja, <risos> sabemos a figura desse cara. cara. Então, beleza. É, outra pergunta que eu queria te fazer. É, em rodas de amigos, questões... LGBTQIA+, questões raciais, questões da mulher. O quanto que isso é cotidiano na roda de amigos de forma... Tira a camisa da, tira a camisa da empresa, tira a camisa de bandeira. Tipo... O real, o homem, Depende. olho no olho. Como Dep... que você acha que tá isso? Depende
2: do amigo de quem, né? <risos> é. Dos meus amigos, esse é o um tema constante. É, mas tem muita gente que, que não é, ou que, de novo, quando chega para ser, é, é frescura. É, é a galera que naturalizou é, termos como volta para África, cabelo bombrio, negro quando não caga na entrada, caga na saída, é, dia de branco. É, são termos que as pessoas que usam esses termos no cotidiano e que depois falam, ah, hoje não pode falar mais nada. Tem muita gente. Que o mundo está é. chato. Que o mundo está chato. Né? É, tem muita gente né? que ainda naturaliza essas ações, que, que usa o humor como um mecanismo de, de descredenciamento do outro, que, portanto, de se colocar como, como superior. É, são aquelas pessoas que herdaram a empresa do pai e acham que chegaram lá por mérito. Bizarro.
1: Simplesmente bizarro. Mas eu não tenho mais perguntas, porque eu acho que se eu fizer as perguntas que a gente que eu preciso fazer... Preciso não, né? que Eu gostaria de fazer. Eu acho que a gente ia ficar aqui por muito mais tempo.
0: <risos> Tem
1: um livro seu chamado Um País
2: Chamado Favela. Fale desse livro. Escrevi esse livro em 2014 com meu irmão Celso Ataíde. É, era um livro no momento em que a economia brasileira ainda crescia, no momento em que as favelas... Eram vistas pela lógica da potência, não pela lógica da carência. E é um livro que mexeu com o cenário eleitoral no momento. A gente Primeiro era um livro com um prefácio do Luiz Eduardo Soares, que foi secretário de Segurança do Rio de Janeiro, um dos melhores antropólogos, os maiores antropólogos que o Brasil já teve. Do Preto Zezé, que é o atual como presidente da CUFA. E do MV Bill e do Luciano Huck. Caramba! Caramba. Então a gente foi para lá. Por quê? Porque a gente acreditava que a questão da favela de novo era uma questão civilizatória e que a gente queria pautar a política pública. E nós convidamos os três candidatos que a presidente da República que lideravam na época, que era a Dilma, o Aécio e a Marina Silva para ir no lançamento do livro, um país chamado favela na sede da CUFA, no Rio de Janeiro, que fica embaixo do viaduto Madureira. Claro. Nós levamos o Aécio Neves. Nós levamos Foi A, a Dilma primeira Vicente. vez que ele chegou perto de uma <risos> Ele foi com o Ronaldo, o fenômeno, no lançamento. Nós levamos a Dilma e nós levamos a Marina Silva. E nós levamos não para eles falarem, nós levamos para eles ouvirem. Os caras sentados ouviam uma hora a apresentação da pesquisa que deu origem ao um livro. E depois eles iam usar. Fez parte do acordo com eles. A entrevista do dia, porque o Jornal Nacional dava uma hora. Desculpa. O Jornal Nacional todo dia dava para os candidatos a presidente um minuto e meio sobre a agenda deles. Nós falamos: olha, você vai vir aqui, mas você vai é, falar sobre a favela e o que você está vindo aqui. Para ter um minuto e meio do Jornal Nacional falando de favela, para cada um dos candidatos. Foi capa em todos os jornais. Temos o William Bonner falando compareceu ao o lançamento do livro Um País Chamado Favela, o candidato a presidente, a atual presidente. Né? E, de alguma forma, a gente conseguiu colocar na eleição de 2014 a pauta da favela em alguns momentos do, do, do debate eleitoral. O, o País Chamado Favela veio do que talvez tenha sido a primeira grande pesquisa que nós fizemos no Data Favela e, e foi um impulso muito grande para a existência do Data Favela até hoje. Nós vamos ter agora, o, 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 dos dias 15, 16 e 17, no WTC, a Expo Favela, que vai ser o maior evento empresarial com empreendedores da favela que o Brasil já fez. Em que a ideia é levar esses empreendedores para buscar investimento de fundos privados em investimento de impacto social, com moradores da favela. Vai ser quando mesmo, Expo? 15, 16 e 17, agora de abril. É na Páscoa mesmo, antes de se me olhar com essa cara. <risos> Mas é, é, é que nós vamos ter os maiores CEOs do Brasil debatendo com a favela como crescer a economia da favela. E tudo isso vem do trabalho histórico da Cufa, vem do, do Data favela, do lançamento do, dos dados sobre a favela, que nós colocamos muito gás de 2013, 2014 para cá e de uma necessidade de ocupar os espaços. Né? Então, as pessoas nos perguntam no lançamento do livro... O Primeiro, antes do, livro, do lançamento do livro, a gente fez um fórum. Primeiro, Fórum Nova Favela Brasileira. Ai, que favela vocês fizeram? Nenhuma. Nós fizemos no Copacabana Palace. Quem foi que disse que o Copacabana Palace não é um lugar para favelado estar?
3: Caralho!
2: Quando nós lançamos o livro em 2014, teve todos esses lançamentos na sede da Cufa, mas o lançamento primeiro... Foi no shopping JK, em São Paulo. Caramba. Na época dos rolezinhos. Vocês lembram dos rolezinhos? eu lembro. Que os seguranças não deixavam lá. Nossa. Os seguranças do JK, do JK e Gautemi não deixavam entrar. Então, foi dois ônibus de favelada no lançamento do livro. Quero ver que segurança não vai deixar entrar. Com o ministro, com artista, com famoso, todos foram no lançamento do livro. Na mesma fila que os moradores da favela ficaram na hora de assinar o livro. Quem foi que disse é. que o lugar da favela que... é só na favela, não é preocupar todos os espaços. O Expo Favela tá no WTC, que é, que é no Sheraton, que é um dos maiores centros de, de que é a sede do WTC Internacional. <risos> Inclusive, que é o World Trade Center. Que, lembra das Torres Gêmeas? Era do, do World Trade Center. Lá, as Torres Gêmeas, nos Estados Unidos. <risos> é, é, são fóruns de, de, de empresários presentes no mundo inteiro. É lá, na sede da ABTC no Brasil. Usando todos os espaços. Baruncas, é, é, espaço de cima, teatros, áreas de exposições. Top. E Vai ser, vai ser, vai ser aberto? O Tem favela? uma inscrição. A, a Globo estava anunciando. Para morador de favela não paga. Quem, quem não é da favela e, e, e quiser participar tem que pagar. Esse dinheiro volta para o fundo, que vai ser para a própria favela. A ideia é ter um fundo de 50 milhões feito para os empresários para impactar os negócios da favela, porque isso é ser sustentável. Né? Isso é impactar quem empreende, isso é impactar quem está correndo atrás, está gerando emprego dentro das próprias favelas. E ideia da, da favela holding, que é a holding de empresas que o Celso Ataíde que morou debaixo da ponte, foi morador de rua, que o upgrade da vida dele foi quando ele saiu da rua e foi morar na favela do Sapo, no Rio de Janeiro. E construiu a maior organização de periferia do mundo, que é a Central Única das Favelas, que está presente em 16 países, que tem duas, tem duas cadeiras na ONU. Ele lançou a Favela Holding, que é, é, são as empresas de impacto social que ajudam, inclusive, no financiamento da CUFA. É, tá, estaremos lá. Estaremos lá junto com o Celso, palestra de abertura em mim do Celso, com os dados mais atuais de, de favelas. E vale a pena, vale a pena ir, vale a pena conhecer os empreendedores, vale a pena acompanhar o que os CEOs estão falando é, sobre isso, é um, vai ser um puto evento. Eu, eu li essa matéria,
0: falando dos 50 milhões, é, são 10, 10, 12 empresas, não é isso? É isso. Que se juntaram, formaram um fundo que vão patrocinar projetos de empreendedores da favela. é para a galera que tá em casa, o cara que tá te assistindo agora, que ele é um cara da favela, que ele tem um projeto e que ele fala, meu, eu preciso de dinheiro para colocar esse projeto na rua. É, como que esse fundo pode ajudá-lo e o que que ele tem que fazer? Hoje. Agora. Hoje,
2: entre em expofavela.com.br. Eu acho que eles encerraram as inscrições no sábado, mas dá uma chorada lá que eles dão um jeito. É, é um processo seletivo, já teve mais de 7 mil empreendedores de favela que se inscreveram. Né? Agora está tendo todo o processo de, de seleção, que é bastante é, criterioso. E, 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 e se não der para entrar agora, entra numa lista de espera para fazer isso. Isso é uma coisa. A outra coisa é vá no, no, no expo Favela, faça os contatos. É um ambiente de network que muitas vezes a população de favela, os empreendedores negros não tem acesso. Sim. E, e lá vão passar a ter. O que tem de melhor no empreendedorismo uh, brasileiro, o empreendedorismo de favela, vai estar tá no, no, uh, no WTC. Show. É, participe. Show de bola. Não acredite, isso é um negócio bem importante, assim. A gente tem uma crise econômica, a gente tem uma crise educacional, uma crise, um gap de acesso à tecnologia gigantesca, uma crise de confiança que ainda persista. Mas o que fode mesmo é a crise de perspectiva. Então, para quem está nos assistindo, não deixe de acreditar que é possível. É, a desigualdade é foda mesmo, está largando atrás mesmo, enquanto não mudar essa situação, vai continuar largando atrás. Mas não deixe que os brancos digam para você até onde você pode ir.
0: Vamos chegar nessa mensagem final. E eu vou fazer a, a, a minha última pergunta. Assim. É, olhando tudo que a gente conversou hoje.
2: É...
1: Cara, tem muita coisa hoje que a gente falou, né? Cara? Falou, tava pensando nisso agora, inclusive. A gente foi de do IBGE, falou de política, falou sobre é, favela. Futebol. Fa falou sobre futebol lá no começo. A gente falou sobre muita coisa. Cara, de verdade, assim,
0: é... você você sabe que aonde você está, você não precisaria ter feito o que você fez. Você
2: sabe disso. Eu sei que okay. muitas pessoas que estão no lugar que eu estou não pensaram em fazer isso. Certo. Eu Aí... sinto, sinceramente, que eu tenho um dever. Estou certo. com essa pergunta. Só para discutir isso. É, é, não é que eu precisava. Sim, eu precisava. Sim. Olhando para é, o cenário dos seus pais. Eu entendi o que você quis dizer. Eu só tô enxergação assim. Não, eu, eu, eu tenho uma filha. Eu me olho no espelho. Eu não posso achar normalizar minha condição de privilégio. Não é correto normalizar minha condição de privilégio. Não é ético normalizar minha condição de privilégio. Então, sim, eu tenho o dever de fazer o que eu tiver que fazer de usar o meu lugar de privilégio para mudar essa porra de desigualdade que mata pessoas todos os dias no Brasil.
0: Eu iria perguntar exatamente o que, que te motivou e o que te levou a comprar as brigas que você comprou. Porque eu sei que os teus pares devem te criticar por isso. É, o que te levou a abrir o leque e falar cara, esquece isso daqui. É, eu sou um Buda mesmo da... Da, da, da situação e vou ajudar a galera.
2: O que, que te levou a isso? Cara, uh, teve algumas coisas. Talvez demore um pouquinho. Sei que a gente está no final, mas... Uh, tem um monte de vantagens, além das óbvias, de, de, de ser filho de psicólogos. Uh, eu cresci com meus pais perguntando, mas por quê? Pai, eu tô com dor de cabeça. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Talvez eu trabalhe em pesquisa, porque eu adoro perguntar por quê. E, para mim, o tesão está muito mais nas perguntas do que necessariamente nas respostas. A busca das respostas nos move. Mas, se você não tem uma boa pergunta, nos move para o lado errado. Eu uh, estudei em colégios que, que abriram muito uh, as oportunidades para enxergar um Brasil diferente é, do que a minha condição financeira possibilitaria. É, eu estudei com a filha do Paulo Freire, estudei em Colégios Alternativos. Isso. É, e o Paulo Freire tinha uma frase, é, não vou lembrar exatamente, então me perdoem aí as pessoas que forem cair de pau. A frase não é exatamente essa, mas o sentido é esse. É, ele falava: não existe. Não é que não existe independência, não existe neutralidade. Todo mundo tem uma ideologia. A diferença é se essa sua ideologia está a serviço dos oprimidos ou de quem oprime. Primeira vez que eu vi essa frase, eu estava no segundo ano primário. É... Então, para mim, é sempre foi uma questão do que é certo mesmo. Só que exatamente para eu crescer nesse ambiente, nesse ambiente em que a manifestação do racismo é menos óbvia que existe. Porque se o racismo é estrutural, existe. Se o racismo é estrutural é porque eu também sou racista. Eu também já me flagrei em situações racistas. Ou, no mínimo, eu me privilegio e me beneficio do racismo estrutural que tem no Brasil. Mas, como eu cresci nesse ambiente mais protegido, desse racismo grotesco, que em alguns momentos a gente ainda vive no século XXI, eu... Eu nunca achei possível essa questão, até que com 14 anos de idade eu estava voltando de uma festa, fui com os amigos meus, dois deles negros, a gente foi parado pela polícia e o policial perguntou o, meu, o telefone do meu pai e antes de qualquer coisa deu um tapa na orelha do meu amigo negro. talvez tenha sido o primeiro momento que eu entendi de perto o que era o racismo quando eu estava andando um pouco para frente com um amigo meu que tinha muito mais dinheiro que eu e que era negro e que a gente foi parado pela polícia porque eles viram que era um branco um negro dirigindo um carro com com, com um branco dentro a primeira coisa que eles perguntaram é se estava tudo bem a segunda coisa que eles perguntaram é se o cara era meu motorista. É... Tava eu e mais três amigos negros no carro. Quando você começa a ver, nem de perto eu tenho a capacidade de sentir a humilhação que é isso. Eu sou branco. É... Mas você se revolta porque são pessoas próximas, com pessoas que você ama, com pessoas que... E e aí, e de novo, usando uma frase que você usou, não fazendo hierarquia das desigualdades, de hierarquia dos preconceitos, de quem sofre mais ou não. A questão racial, para mim, tem a ver com disputa de poder. Porque as mulheres ganham menos do que os homens, sofrem com machismo, sofrem com a violência doméstica. Mas eu encontro mulheres em espaços de poder. A população LGBT também é vítima de preconceito, morre mais, mais. Mas eu encontro gays e lésbicas em espaços de poder. Bem menos do que deveria ter, mas eu encontro. Eu não encontro negros em espaços de poder. Então, o que nós estamos falando, para acabar com o racismo, é poder. Não é de outra coisa que nós estamos falando. E nenhum aliado branco pode dizer que é aliado se não tiver claro a compreensão que isso significa abrir mão de poder.
1: Mandou o um papo,
0: rapaz. <risos> então, para a gente encerrar nesse clima de reflexão, queria que você olhasse para aquela câmera. Imagina assim, ó, um milhão de negros na sua frente. E assim, o que, que esse cara vai falar? Que que cara...
2: Qual é a mensagem que você dá para a comunidade negra? Primeiro lugar, que eu não ensino porra nenhuma, eu aprendo. Eu aprendo ouvindo, eu aprendo vivendo situações diferentes do que eu poderia viver e que ninguém aqui faz favor. Eu odeio quando as pessoas chegam, os conselhos das, das empresas falam: Não, porque eu ajudo ONG tal, eu ajudo. Cara, eu não ajudo porra nenhuma, eu aprendo, eu devo. Eu devo. Queria dizer que ou a sociedade aprende que é necessário corrigir as desigualdades ou todos vão pagar um preço muito alto com o aumento da desigualdade. Mas para terminar bem, sem entrar na polêmica do futebol, mas para terminar bem, eu queria dizer que a gente não deve esquecer dos livros de história. Que depois de várias guerras e pestes no Brasil... E, no mundo, nós tivemos momentos de, de florescimento uh, civilizatório. que Depois da Peste Negra veio o Renascimento, depois o Iluminismo. E, com isso, um dos maiores avanços da civilização, da cultura e da educação. Eu acho que, de verdade, nós estamos começando a entrar nesse Renascimento no início do século 21 Não esqueçam que, por mais estrutural que seja essa desigualdade se nada for feito e só pode ser feito por vocês, pode ter o apoio de quem for, mas só pode ser feito por vocês, nós não vamos conseguir mudar essa realidade. E que, antes de chegar na primavera, a terra mudou três vezes de estação. Está mudando, a primavera está chegando.
0: Senhoras e senhoras, Renato Meirelles!
2: Para vocês,
0: para vocês.